0: Bonne écoute. Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles choquer, choquer. sensible s'abstenir. Richard Martineau. Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino de Radio. Cube Radio.
2: Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Je suis, moi, fasciné par les expériences de psychologie sociale. Ça me fait triper. C'est quoi la psychologie sociale? C'est la psychologie des foules. Comment les foules réagissent? Comment l'être humain réagit face à certaines, certains drames, certaines situations? Bon, là, il y a eu plusieurs expériences de psychologie sociale. Et euh, la plus connue, euh, ben, en fait, les deux plus connues, c'est qu'on demandait, par exemple, à des étudiants de donner des chocs électriques à quelqu'un. autres pensaient qu'ils donnaient un choc électrique, mais finalement, la personne qui recevait le choc électrique criait, était un comédien et recevait absolument aucun, aucune électricité dans le corps. Là. Mais on demandait aux gens, va va vas-y plus fort, là. envoie un choc électrique plus fort, puis encore plus fort, puis encore plus fort, jusqu'à ce qu'il envoie un choc électrique mortel. Et ça, ben ça disait que les gens sont, en général, soumis aux ordres. Quand tu leur donnes un ordre, quand ils sont euh, euh, dans une position inférieure à quelqu'un, ils obéissent aveuglément aux ordres qu'on leur donne Indépendamment de l'ordre, même si l'ordre est complètement débile, les gens vont obéir aveuglément. Ça explique peut-être, il y a des gens qui disent, ça explique peut-être les phénomènes comme le nazisme, le fascisme, etc. Bon, ça c'est une expérience de psychologie sociale. Une autre expérience de psychologie sociale, c'est qu'ils ont divisé une classe en deux. Euh, la moitié de la classe c'était des détenus, l'autre moitié c'était des euh, gardiens de prison. On a fait ça à Los Angeles et on s'est aperçu que les gens qui avaient le rôle de gardien de prison, euh, soudainement euh, abusaient de leur pouvoir et commençaient à frapper les autres qui étaient pas les euh, qui étaient les détenus et c'est bon, ça prouverait euh, cette expérience-là, que quand tu donnes du pouvoir à quelqu'un, cette personne-là va en abuser. Bon, moi, j'aime ça, ces affaires-là, ces expériences qui essaient d'expliquer les foules. Là, vous avez vu, il y a, il y a un texte sur euh, le harcèlement de rue les femmes qui se font écœurer, les femmes qui se font harceler ou alors des minorités, que ce soit des gays ou des minorités racisées qu'on dit, là, qui se font écœurer, <coughs> qui se font insulter dans la rue. Et les gens, 50% des gens ne réagissent pas. Alors ça, ça s'appelle, il y a eu des expériences qui ont été faites et ça s'appelle l'effet du témoin l'effet du témoin ou l'effet du spectateur. Et ça, ça dit l'effet du spectateur. Plus le nombre de personnes qui assistent à une situation exigeant un secours est important, plus les chances que l'une d'entre elles décide d'apporter son aide est faible. La probabilité d'aide est inversement proportionnelle au nombre de témoins présents. c'est-à-dire, si, mettons, quelqu'un t'attend le métro, quelqu'un tombe dans la rame du métro et a besoin qu'on aille le secourir. S'il y a seulement une ou deux personnes qui sont près de la rame du métro, cette personne-là a une chance d'avoir de l'aide. Mais s'il y a 50 personnes, personne ne va aller l'aider. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle, c'est la dilution de la responsabilité. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas besoin d'y aller, l'autre va y aller à ma place. Fait que pourquoi moi? Fait que tout le monde se dit ça et personne ne le fait en disant, ben moi, je n'irai pas. Il y a certainement quelqu'un qui va aller l'aider. Et l'autre, c'est ça, et l'autre, c'est ça, et l'autre, c'est ça. Et finalement, personne n'y va. On appelle ça... Il euh, y a eu plusieurs, euh, plusieurs histoires comme ça à travers, euh, travers l'histoire. Il euh, y a une, une jeune fille qui s'appelait euh, Kitty Genovese. Euh, ça s'est passé en août 1993. C'est une jeune fille marocaine âgée de 9 ans qui s'est noyée dans un lac à Rotterdam, devant une foule de 200 personnes et aucune personne n'est intervenue pour l'aider. Elle est en train de, de caler, elle était dans l'eau, elle criait à, à l'aide et il n'y a aucune personne qui est allée l'aider et elle est morte. Pourquoi? Parce que les faits témoins, les faits du spectateur n'irai pas. Il y en a un autre qui va y aller. Finalement, la jeune fille est morte. On a dit c'est parce qu'elle est marocaine. Si elle n'avait pas été marocaine, on serait allé à son aide et tout ça. Euh, ça, c'est pas sûr. Mais il y a plein d'histoires comme ça. En octobre 2000, 2009, il y a une une fille qui a été victime d'un viol collectif aux États-Unis euh, devant euh, plusieurs dizaines de personnes. Personne ne l'a euh, aidée. Euh, en octobre 2011, une petite fille de deux ans qui a été renversée par deux véhicules en Chine. Le corps agonisant de la victime gisait dans la rue. Il y a 18 passants qui sont passés à côté, qui n'ont pas porté d'aide à la jeune fille. Euh, alors que s'il y avait une personne seulement qui avait été témoin, peut-être que cette personne-là serait allée l'aider. Donc, ça s'appelle l'effet témoin. Vous pouvez lire là-dessus sur, euh, sur Google. Moi, je trouve ça absolument fascinant.
3: L'opinion populaire. populaire
4: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc.
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Hein? Félix Séguin.
2: Hey, Félix, toi qui es allé souvent euh, en Colombie, en Amérique du Sud, la jungle et tout ça. Les quatre enfants, là, 13, 9, 5 et 1 ans, qui ont vécu, qui ont survécu 40 jours tout seul dans la jungle. Tu dois capoter en, en lisant ça.
4: Oui, 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 surtout, ben, je, je, et je capote de tristesse également, parce qu'il faut pas oublier qu'ils ont vu mourir leur mère hein, aussi, oui. euh, et ils se sont arrangés tout seuls ensuite, Là, ils sont sur un protocole de, de, de renutrition, là, de réapprovisionnement de nourriture dans un hôpital de Bogota, c'est euh, tu à quoi ça m'a fait penser que j'ai... C'est un film que j'ai revisionné euh, récemment, « Les survivants ben ». Tu sais, oui. le, le film sur euh, ouais. cet, euh, cet avion qui quittait quoi, donc, euh, vers le, le Chili, hein? C'était une équipe de, de, de soccer. C'est
2: soccer, ça, puis il s'était écrasé sur les Andes, sur les montagnes des Andes.
4: Oui, dans la cordillère des Andes, puis euh, ils sont restés, là, comme ça. Ils sont restés pendant des semaines et des semaines. Un des premiers cas, d'ailleurs, là, de... de... Qui avait été exemplifié de, de, de cannibalisme pour survivre. J'ai écouté un long documentaire qui a été, qui a été fait là, récemment euh, là-dessus puis qui approche l'histoire des survivants, mais en traitant presque euh, uniquement justement de la, de la décomplexion à ce moment-là du, euh, du cannibalisme parce que c'était la seule façon qu'ils avaient bien sûr pour survivre, survivre. c'était manger de manger le, les restes de leur euh, de leur compagnon d'infortune et euh, c'est très intéressant je vous le suggère je vais le mettre je vais le placer sur mon compte Twitter si euh, si vous voulez ça vous montre à quel point euh, on est capable de beaucoup dans l'adversité, mais dans le drame, puis dans ce cas-ci, ben, dans le cas des enfants colombiens, c'est sûr que je pense à un film, c'est pas, pas autrement que... – Ben je, oui, ben oui c'est sûr, ils
2: doivent, ah, là, écoute, là, ils doivent se battre les <rire> compagnies de production entre elles pour Ex ça, oui, ça. avoir les Ex droits oui. de cette histoire. Alors, la jeune Ukrainienne, ça nous avait tous euh, frappés, là. ça nous avait tous secoué, qui a été euh, happé euh, mortellement euh, à Montréal. Euh, la surveillance, elle était inadéquate. –
4: oui, c'est ça, euh, et euh, c'est vraiment, écoute, c'est un travail euh, impeccable de mon collègue Dominique Cambongoulet Cam parce que ça nous permet de mieux comprendre ce qui s'est passé euh, avant la mort de cette jeune fille. On sait, que, mettons ça au clair, là, la vitesse est une des premières causes de blessures graves et euh, chez les enfants. Là, Plus on est frappé à haute vitesse, moins on a chance de survivre. C'est l'Institut national de recherche scientifique, mmh. l'INRS, qui le dit. Euh, et c'est pour ça qu'il y a une zone de 30 km heure dans les zones scolaires. Alors, bon en malin, la vitesse excessive, ça représente autour de 40 de toutes les infractions qui sont observées en zone scolaire, selon le SPVM. Euh, et euh, tu vois on apprend avec Dominique Cambon-Goulet que les policiers ont très peu sévi contre mm -hmm. les automobilistes euh, délinquants près de l'école Jean-Baptiste Meyer. Dans l'année qui précède le décès de Maria Legan cosca euh, ils ont décerné trois constats d'infraction pour vitesse excessive, et les trois ont été décernés le même jour, le 8 septembre entre 7h55 et 8h33, ça faisait 363 jours que les policiers du poste de quartier 22 n'avaient pas sévi pour un excès de vitesse près de l'une des sept écoles de leur territoire. Alors, et heureusement, après,
2: après, on a dit que là, bon, effectivement, on a un redoublé de vigilance, sauf que ça prend toujours une tragédie pour qu'on allume tout le temps.
4: Oui, c'est ça, c'est ça. Puis. Euh, je, je trouve ça utile de voir, tu moi, je, je pense que quand on peut faire un comparatif avec les chiffres, les chiffres d'avant, les chiffres d'après, euh, ça ment pas, ça, ça ment pas. Alors, ça force les policiers à en faire plus, mais en même temps, moi, ça, ça me travaille un peu toujours quand on est forcé à en faire plus après une tragédie, parce que, je veux dire, les règlements, le, la règle du 30 km h dans les zones scolaires, euh, c'est pas une invention, ça, de 2023, là. Non. On s'entend, là. Puis, puis les zones scolaires où il faut faire respecter la vitesse parce qu'on sait que c'est dangereux, c'est pas une invention pas pantoute. Euh, alors, tu vois... Puis même en 2022, euh, les, les agents du PDQ ont donné moins de contraventions qu'en 2021, près des zones scolaires, près de Jean-Baptiste Meilleur. Alors, euh, tu vois, je, je, non, je trouve ça utile. Non, non, il puis, faut, puis, euh, il
2: ça... faut vraiment prendre ça au sérieux. Euh, écoute, surtout avec tous les détours qu'il y a maintenant. On détourne les autos dans des rues euh, résidentielles et euh, d'où l'importance de s'évrir quand les gens ne vrai? respectent pas la limite de vitesse. Qu'est-ce qui se passe au SPVM, là? le brûle.
4: Ah, ça, c'est intéressant. Le yab, le yab est aux vaches. Le Yab est aux vaches sur l'ex-directrice par intérim, Sophie Roy-Kitt. Euh, et, euh, en fait, ce que vous pouvez lire sous euh, la plume de mon collègue Marc Sandreski, c'est justement cette nouvelle-là. Là. Elle a annoncé son départ. Fadi Daguerre s'apprête à faire un remaniement de son état-major. Sophie Roy était là depuis 35 ans. Euh, elle était prête à rester encore longtemps parce qu'en novembre dernier, elle voulait la job de Monsieur Daguerre, et, euh, et tu vois, euh, mais quelques mois après l'entrée en scène de Monsieur Daguerre, elle part officiellement, il y a une vingtaine d'autres policiers aussi euh, qui vont partir, Là, la liste a été transmise à l'interne le 5 juin dernier de ceux qui quittent, mais ce qui est très intéressant de Sophie Roy, c'est que au fond, elle, elle s'était un peu tirée dans le pied. Car euh, lorsqu'elle avait accepté euh, la direction par intérim du SPVM, il y a comme un peu en politique cette règle non écrite qui, ma foi, est appelée à changer, qui dit que lorsque tu acceptes les fonctions, il ne faut pas que tu aies d'intention, il ne faut pas que tu aies de vérité, et il ne faut pas que tu euh, sois tenté par la prochaine direction <coughs> du SPVM. Alors, dans ce cas-ci, euh, Mme Roy avait fait ça, sauf qu'en cours de route, après avoir accepté l'intérim, elle avait dit, hmm, « J'aimerais ça finalement être la prochaine directrice. » Et là, ça avait commencé, je te dis, tout est parti en couille à ce moment. Autour d'elle, on a commencé à parler énormément, se poser beaucoup de questions sur ses agissements, euh, et ça a commencé à la décrédibiliser euh, très, très rapidement, je te dirais, c'est une des raisons, euh, je, en tout cas… Elle a une longue carrière, elle a une belle carrière, c'est une femme qui a du caractère, tant mieux, ça lui prend ça pour être dans ses postes de direction-là, mais elle a fait une erreur, par exemple, ça de, de l'aveu de tous les ben oui. bien des gens qui la côtoient. Elle a fait une grave erreur qui, probablement, là est allée euh, lui montrer la porte. Et puis, euh, je pense qu'elle a eu une petite prise de bec aussi, là, avec euh, des. Euh, des membres euh, influents de l'administration de Valérie Prandt, dont Martin Prudhomme, qui dirigeait lui-même avant le SPVM.
2: Écoute, on parle d'Éric Kerr, la SAQ en folie. Ah, ah, notre sujet préféré à toi et à moi. Le maillon faible du le maillon faible du gouvernement Éric Kerr. Là.
4: Oui, ah oui. avoir Son nouveau service d'authentification à Éric Kerr, là, qui est sous la, 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 la coupole là, de la transformation là, numérique. Là. Euh, ben En tout cas, ça nuit à la SAQ comme si la SAQ avait besoin que quelqu'un d'autre encore lui nuise. Et le ministre Kerr lui soutient quand même qu'il aurait dû plutôt recevoir des éloges pour cette partie du projet. Alors va donc savoir, toi, quand quelque chose fonctionne pas, comment on peut recevoir des éloges. Il semble qu'en politique, ça soit possible. Et Eric Kerr, alors que mon chat vient s'en mêler, évidemment, comme d'habitude. Tu Éric sais, c'est un sujet qui fascine mon chat. Hein, mais est, mais euh, écoute, Éric beau, Kerr,
2: là, hein. tu lui demandes de brancher ta télévision chez toi et quand tu ta télévision, la douche part, euh, <rire> le faux micro-ondes part, je ne je, je sais pas, c'est vraiment le, le maillon faible du gouvernement. Et, euh, et il disait à un moment donné, moi, je suis pas un ministre là, de l'informatique, j'accompagne. J'accompagne les gens dans leur changement informatique, dans leur virage informatique, mais c'est n'est pas moi qui vais l'imposer. En tout cas, bref. Euh... En tout
4: cas, dans 7 des cas, ça pose problème, son service d'identification <rire> euh, numérique, selon les, nous, les chiffres de la SAQ. Sachons-le.
2: Merci beaucoup, Félix Seguin du bureau d'enquête. On Merci. se reparle demain. Salut.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
3: 45, on va rejoindre Richard Martineau dans son studio à Cube Radio. Salut, Richard. Salut,
2: Jean-François. Écoute, j'habite un endroit où ma députée fédérale, elle est au gouvernement Trudeau. Okay? C'est une députée ouais. libérale et elle m'envoie régulièrement euh, des circulaires euh, vantant les réussites de son gouvernement. Et là, son dernier circulaire que j'ai reçu à Mme Ben c'est écrit « Le Canada est un pays vert. On est de plus en plus vert. » Bon, écoutez, Mme Bendayan si le Canada est vraiment vert, arrêtez de m'envoyer des circulaires comme ça, parce que là, vous m'envoyez ça. <rire> je mets ça dans le recyclage. Le recyclage vend ça à une compagnie qui fait du papier recyclé. Vous achetez le papier recyclé, vous imprimez votre circulaire, vous me l'envoyez, je le prends, je le mets dans le recyclage. Ça s'en va dans, dans l'entreprise qui fait du papier recyclé. Okay? Vous achetez le papier recyclé, vous imprimez votre circulaire, vous me l'envoyez, je le mets dans le recyclage. C'est pas très écologiste. Là. Donc, si le Canada. Ben, c'est l'économie vraiment... circulaire,
3: comme on <rire> appelle ça. C'est un peu, ça, un
2: peu là. <rire> Tout à fait. Donc, je ne sais pas si c'est si vert que ça, le Canada. Voilà, petit message personnel.
3: Par ailleurs, à la lumière des données un peu euh, troublantes de la SAQ hier sur le bilan routier qui n'a pas été nécessairement très reluisant en 2022, tu trouves qu'on conduit comme des cowboys?
2: On est des cow-boys. Écoute, ça, ça vient, là, c'est ce que je vais te dire est fondé, ça vient de l'Institut Richard Martineau, un institut scientifique
3: <rire> oui, sérieux ça.
2: extrêmement sérieuse, OK? Alors, ce que je veux dire, ce sont des faits, là, qui sont fondés, avérés. Je suis convaincu au Québec qu'on a les pires automobilistes au monde, les pires piétons et les pires cyclistes. Je sais pas, moi, je me mets là-dedans. Je sais pas commenter, okay. Jean-François. Quand je suis ben automobiliste... Moi, je suis comme tout le
3: monde. Tout le monde conduit mal, sauf moi.
2: <rire> c'est ça, exactement. <rire> quand je suis automobiliste, je chiens contre les cyclistes et contre les piétons. Quand ouais. je suis cycliste, je chiale contre les automobilistes et contre les piétons. Et quand je marche, je chiens contre les automobilistes et contre les cyclistes. Ça, c'est les Québécois. <rire> c'est okay? pas mal ça. On ne conduit ouais. peut-être plus la bière entre les deux cuisses, mais c'est tout comme. Okay? C'est vraiment tout comme le, le bras qui sort de la de la fenêtre là, de ton char, là, tout, là. <rire> tu conduis comme ça, là, et on conduit vite. Je te dis souvent que la devise du Québec devrait être, ça pourrait être pire, mais il y a une autre devise ouais. aussi qui serait bonne pour le Québec, c'est rien que tu une gosse. C'est vraiment ça, là. <rire> on... <rire> on est super... Tu vas
3: avoir un autre T-shirt pour moi. <rire>
2: oui, oui, je veux un autre T-shirt. On est super pressé, il faut dire, avec tous vrai. les travaux à Montréal, avec tous les travaux qu'il y a, tu es habitué tous les matins, mettons, de prendre une artère, OK, où ça roule. Et là, l'artère est bloquée. On te détourne mmh. dans une rue résidentielle, près d'une école. Mais toi, chaque matin, tu es habitué d'avoir une certaine vitesse. Donc, on, con on continue de conduire vite, même si on est dans une petite rue. Et pas dans une grande artère. On est toutes comme ça. On fait tout ce problème-là. Ouais. Et il faut dire, avec tous les travaux qu'il y a à Montréal, tu es tout le temps, tout le temps bloqué. Quand finalement, tu ça. vois 50 mètres de libre devant toi, tu pèses sans sus. Tu es super ça. énervé. <rire> pendant
3: que ça dure.
2: Pendant que ça dure. Et, ouais. ça dure et, et vraiment, il faut, euh, faut vraiment ouais. calmer le jeu. Euh, moi. J'aime beaucoup mm. les policiers. Je les défends beaucoup, les policiers. Tout ça. Quand ils m'arrêtent pour excès de vitesse, je ne suis pas content, évidemment, mais ils font leur job. C'est une travail. job qui est importante. Absolument. Ils font leur travail. Mais c'est vrai qu'il faut... On, on traverse ouais. à pied sur la lumière rouge. Les vélos ne font pas mm. leur stop. Les automobilistes vont trop vite. Ah ouais. C'est le bordel.
3: Et deux, deux petits rappels amicaux aux automobilistes. D'abord, les lignes sur la chaussée ne sont pas des suggestions... <rire> Quand il y a deux, une ligne double continue, on ne peut pas changer de voie. Et deuxièmement, comme l'avait fait Arnaud Soli dans un petit sketch qu'il avait mis là, sur le, le web, le petit bâton là, après le volant, là, ça sert à signaler un changement de voie. C'est vrai et ça. il y a ça. beaucoup de monde qui l'utilise e pas. Et les,
2: piétons, ouais. et les piétons, quand la lumière est verte, c'est pour les automobilistes. Toi, il faut que tu regardes le petit bonhomme. Ouais. Si le petit -bonhomme, bonhomme est allumé, tu peux traverser. S'il y a une main, tu ne traverses pas. Alors, les gens ne comprennent pas ça non plus.
3: Oui, il y a beaucoup de chemin à faire. Euh, rapidement, sur euh, cette loi qui entre en vigueur pour interdire le, le, le travail des enfants de moins de 14 ans, tu trouves, je comprends bien que le gouvernement est allé un peu trop dans le mur à mur.
2: C'est ça le problème avec les lois. C'est qu'une loi, ça s'applique à tout le monde. Puis on n'est pas tout mm. pareil. Je suis désolé, mais là, j'ai interviewé moi à Cube Radio, la semaine dernière euh, une, une jeune fille qui a 14 ans et euh, qui a 13 ans, excuse-moi, elle a 13 ans. Elle travaille 4 heures tous les dimanches dans un café à Grenby. Okay? Elle va là, elle est responsable à continue quand même à étudier, à travailler fort à l'école, tout ça. Sa mère, elle dit, ça la responsabilise, elle apprend le respect ouais. de l'autorité, elle apprend à travailler en équipe. Le samedi, elle a très hâte d'aller travailler le lendemain, tout ça. Et là, le gouvernement a dit, non, tu peux pas, euh, en bas de 14 ans, tu sais. Il euh, y a des enfants qui sont capables, il y a des enfants qui sont responsables. Je mm -hmm. lis un texte, là, un enfant de 12 ans à Magog, qui va travailler, lui, dans un commerce dans euh, un, un commerce de chocolat, 4 heures par semaine, lui aussi, tu sais. Et là, ça. je parle à la mère de cette jeune fille-là, Granby, elle dit « Moi, je connais ma fille. Le gouvernement ne connaît pas ma fille. Moi, je la connais. Mmh. Elle est responsable. Puis si je vois que ça, ça empiète sur ses études, moi, euh, je vais lui dire « Arrête de travailler. » Mais là, le gouvernement se met à ma place. » Je comprends c'est ce n'est pas tous les parents qui ont les outils pour pouvoir euh, encadrer leurs enfants, mais tu sais, là, on fait une loi mur à mur, et il y a des enfants qui ne sont pas responsables, puis il y en a d'autres qui sont responsables. Et malheureusement, pour eux autres... Et la fille de, 14, de 13 ans dit, « Qu'est-ce que je vais aller faire? »« Je vais aller garder euh, pour faire de l'argent. Mmh. Garder, c'est-tu mieux? Garder des enfants mmh. là, qui ont un, deux ans, qui peuvent se blesser. Tu es là le soir, là, tu termines mmh. à 11h à minuit le soir. » Peut-être qu'il est mieux mm -hmm. de travailler dans un café le dimanche après-midi. Bref, c'est ouais. le problème avec les lois.
3: Effectivement. Eh hey, bien, passe une très belle journée, Richard. Oui, On je vais ben, très demain. calme avec
2: mon
0: auto électrique sur la route.
2: Très oh.
3: calme. Salut. <rire> Salut. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Jean-François Lysée.
5: On va juste dire qu'on est d'accord.
6: Thomas
0: Mulcaire.
5: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez Mulcaire. Alors
2: Tom, il y a un juge de la Cour suprême qui a démissionné, une démission surprise du juge Brown. Que se passe-t-il
5: OK. Euh, on remonte il y a quelques mois. On est en Arizona, à ce qu'on appelle aux États-Unis un resort, une place très chère pour prendre des vacances. En fait, lui, il est là pour assister à une cérémonie de remise de reconnaissance à l'ancienne juge de la Cour suprême, Louis Arbour. Bon. Il, serait, il aurait été dans un bar, dans le truc, dans, dans le resort, et je me permets d'ouvrir une parenthèse, quand tu vas. Une fonction à ce niveau-là, tu dois avoir du staff avec toi. Sinon, tu prends un verre de vin dans ta chambre avec ton souper que tu as commandé parce que ça peut être du trouble comme lui l'a mmh. eu. Donc, tout d'un coup, euh, il se met à table avec d'autres personnes avec qui il est en train de jaser à même le bar et il y a un gars, un ancien marine, qui arrive et commence à dire euh, toutes sortes de bêtises. Il s'ensuit une échauffourée quelconque, la police est appelée on aurait en preuve l'enregistrement d'une heure du body cam de la police avec le Marine en question qui disait toutes sortes d'incongruités et qui était de toute évidence dans un état d'ivresse avancé. Par ailleurs, une des affirmations, c'est que Brown aurait été, et j'utilise le mot, « creepy ». Donc, euh, un, un gars qui, qui, qui était, il aurait embrassé une des femmes sur la joue, mmh. ou je ne sais pas quoi, l'aurait suivi. Donc, il y a tout ce « he said, she said » et sur ce fond-là, il y a deux étapes. Quand on veut montrer que le système judiciaire est tenu par des gens corrects, il faut que le public ait confiance quand je suis devenu président de l'Office des professions, toutes les plaintes disciplinaires étaient en secret. Moi, je dis, ben non, c'est public. Le public, elle doit de savoir s'il si, si y a eu des plaintes et, et des condamnations de, de leurs médecins, ou peu importe. Alors, c'est la même chose ici. On a changé les règles. Dans un premier temps, on regarde pour voir si c'est vraisemblable, s'il y a eu quelque chose. Oui, il y a de toute évidence eu quelque chose. Bon, d'accord. Ça, ça a pris quelques mois. Jeudi dernier, Brown aurait été informé par le Conseil judiciaire du Canada qu'il va faire l'objet d'une enquête publique sur cette question-là. Et lui, il a dit laisse-moi la fin de semaine pour y penser. Moi, je connais Brown, Là, je connais pas bien, mais je connais pour être un gars très affable, très beaucoup d'entre gens intéressés par, par les autres et ainsi de suite. Et d'habitude, quand quelqu'un offre ça comme prétexte, oh, je pense à ma famille et à l'institution, mmh. tu roules les yeux tu dis, oui, sure, yeah, right. <rire> Mais ici, honnêtement, j'ai l'impression que Brown, qui est un, un, un avocat à tel niveau, il a juste, moi je trouve les gens de plus en plus jeunes, je dis qu'il a juste 56 ans, ce qui veut dire qu'il avait encore pour 20 ans à la Cour suprême et il peut facilement retourner dans les plus grands bureaux, c'est eux très grand avocat, très respecté. Mais il a décidé et il a annoncé hier. Il dit, "Garde, moi, je veux rien, pas toucher à ça. J'ai deux enfants. Je, je pense à l'institution. Ça va durer jusqu'en 2024, cette histoire-là. La Cour suprême serait prise avec seulement huit juges. Ce qui veut dire, en pratique, que le bon, c'est juste sept juges parce que ça doit toujours être un nombre impair mmh. pour pas que ça soit quatre-quatre. Moi je, moi, je crois qu'il y a une bonne partie de vrai de, dans ce sentiment-là, mais c'est sûr que lui non plus, il ne tentait pas d'être euh, amené dans la boue. Histoire courte, sans précédent, juge de la Cour suprême, dès qu'il a démissionné, Brown, ça voulait dire que l'enquête termine, il n'y a plus de juridiction pour le Conseil de la, euh, canadien de la magistrature, donc on ne saurait jamais qui bullshittait, qui exagérait et qui avait fait des conneries, mais c'est une situation euh, vraiment mauvaise pour l'institution oui. et pour l'individu en question.
2: Euh, tu as des choses à dire là-dessus, Jean-François?
5: Ben oui, c'est assez... Euh...
6: Ça c'est bizarre parce que, en fait, euh, c'est vrai que dans le récit euh, qu'on a euh, de, de, de l'événement en Arizona, le juge euh, donc euh, s'est imposé dans un, à la table où il y avait euh, de, de, deux femmes et euh, un ou deux hommes euh, a voulu les suivre euh, vers la chambre d'hôtel et c'est le Marine qui l'a giflé deux fois. Alors, donc, c'est lui qui a reçu les coups. Peut-être oui. fait une, <rire> une, petite, une petite bise sur la joue, mais il a reçu deux coups, puis ensuite, il est parti. Et là, c'est le Marine qui a porté plainte. Alors, selon l'avocat euh, du juge, le Marine a porté plainte pour prendre euh, de vitesse une plainte qu'il pensait que le juge allait faire. Mais le juge, lui, il voulait pas que. Je suppose que que l'affaire s'ébruite. fait qu'il est juste retourné dans sa chambre penaud parce que sa soirée ne, ne, ne s'est pas conclue de la façon qu'il aurait voulu qu'elle qu se conclue. Euh, mais donc, euh, moi, je trouve que euh, bon, ce serait mieux si ça n'avait pas eu lieu. Mais c'est quand même pas une affaire d'État. Tu sais, c'est pas une affaire d'État là le gars il avait bu euh, un petit peu il aurait voulu croiser la fille ça a pas marché il y a eu deux claques je pense qu'il est assez puni dans, dans, cette, dans oui. cette
2: histoire là euh, ben Jean-François Jean-François tu m'ouvres la porte est-ce que on manque d'indulgence. C'est-à-dire que c'est arrivé des fois à tout le monde, là, je parle pas d'agression sexuelle et tout ça, mais c'est arrivé des fois, je pense à tout le monde, où on n'était pas à notre meilleur, mettons, mm -hmm. là, tu sais, et on a fait des gaffes et tout ça. Est-ce qu'il faut tout le temps euh, démissionner et perdre sa job? Est-ce qu'on manque d'indulgence?
6: Ben là, j'ai le problème, effectivement, comme Tom l'a dit, euh, la raison sans doute qu'il a fait démissionner, c'est qu'il a su qu'il y aurait une enquête publique de la, de la magistrature. C'est-à-dire que là, lui, face à sa femme, à ses enfants, à ses collègues, il a décidé qu'il voulait pas vivre ça. Mais effectivement, euh, il n'est pas à la fin de sa carrière. Euh, C'était un mauvais moment à passer, mais il a décidé que... Alors, pourquoi est-ce que euh, le, la magistrature a, a décidé que les faits étaient assez graves pour avoir une enquête publique plutôt que de dire, « ben Regarde, c'est une mauvaise soirée, il y a, il y a eu deux baffes, euh, on, on va passer à autre chose. » Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas hein? Mm. Mais on a l'air quand même assez bien informé, alors je trouve ça je trouve ça dommage que le seuil de tolérance soit rendu tellement bas que des carrières majeures mm. soient interrompues. Euh, parce que t'étais pas à ton meilleur
2: t'as très bien dit ça euh, Tom, la, la question revient toujours, est-ce qu'un René Lévesque pourrait faire de la politique aujourd'hui il buvait beaucoup, il jouait aux cartes euh, des fois, ça a l'air qu'avec les femmes, ah oui, c'était pas un super et là,
5: gentleman il a même même roulé sa voiture sur un sans-abri en revenant à 3-4 heures du matin alors oui ça c'est sûr, aujourd'hui ça, ça serait la moitié de ça, ce serait un career ender euh, c'était incroyable, c'était l'équipe autour de l'évêque qui avait, qui avait bien géré ça. Euh, tout, tout ça pour dire, euh, Richard, c'est que il avait un choix, il aurait mm -hmm. pu dire hey, « enough is enough », on va régler ça rapidement, on va faire l'enquête, et puis on va passer à autre chose, les gens vont bien voir que c'est n'importe quoi. Mais je pense que l'ensemble des éléments, et c'est pour ça que je dis contrairement à mon habitude dans un truc comme ça, tu, sais, tu dis, oh yeah, sure, tu sais, oui, oui, tu penses à l'institution, tu penses à, à ta famille, ouais, ouais, ouais. Mais ici, je me dis, ouais, il y a vraiment un peu de ça, c'est ça, ça a assez duré, ça fait des mois et des mois. Lui, il, il ne siège plus depuis le 1er février. Donc, il va être à la retraite. C'est euh, intéressant de voir qui est-ce que Trudeau va nommer parce que Richard Wagner euh, n'a pas la langue dans sa poche. Euh, même si c'est un conservateur nommé par Harper, c'est un gars qui qui est vraiment euh, « middle of the road ». C'est vraiment mm. un gars avec une, une bonne pensée juridique et qui n'est pas doctrinaire de quelque manière que ce soit. Mais il y a une chose qu'il a faite qui est vraiment unique. Il a écrit dernièrement à Trudeau pour le saumoncer pour lui dire, ça pas d'allure, tu nommes pas les juges. Ça, notre système de justice craque de partout. Et tout le monde peut voir si les écoles ont de la moisissure entre les murs. Des champignons, comme Richard aime le dire. Ou si notre système de, de santé craque de partout. Mais la justice, bof, à moins d'être avocat mm. ou d'avoir mm. des problèmes devant les tribunaux. Tu ne connais pas les délais. On laisse aller des bandits, des vrais croches, mmh. là, des criminels, parce qu'on n'est pas capable, on n'est pas foutu de leur donner leur procès dans le temps voulu par la Cour suprême. Donc, il a pris sur lui-même d'écrire cette lettre-là. Miraculeusement, ça s'est retrouvé entre les mains de la Radio-Canada-CBC. Quel, quel drôle d'histoire. Mmh. Mais euh, la, la lettre est très dure. Alors là, mmh. avec le, la démission hier de Brown, il n'a pas perdu 5 secondes. Il a réécrit à Trudeau. Et si je peux mettre un, un sous-texte, c'est niaise pas avec la rondelle, ça urge mm -hmm. nomme quelqu'un rapidement. C'est
6: intéressant cette lettre-là parce que euh, donc, d'abord, c'est rare que le, 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 le juge en de la Cour suprême écrive au premier ministre, puis c'est encore plus rare que la, la lettre coule en 48 heures,
5: Ouais, c'est fou, hein? C ça, c est, c est c est quel ça. travail de journalisme, c'est vraiment bon. Et
6: deuxièmement, bon. <rire> oui. Et deuxièmement euh, il, 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 parce que donc, c'est le, le ministre de la Justice, l'amitié, qui euh, propose les juges au Conseil des ministres euh, ou euh, le, 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 le budget pour la nomination des juges, parce qu'il n'était pas juste question des juges de la Cour suprême mais de l'ensemble de, 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 des juges fédéraux. Et euh, le, le la lettre indique clairement « c'est pas la faute à l'amitié ». Il dit alors on sent que c'est une opération de Lametti et de Wagner pour faire pression sur 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 Trudeau. Il y a quelque chose qui bloque chez vous. Fait que c'était assez... Tu sais, on parle beaucoup de, de Simon-Jolin Barrette puis de la magistrature ouais. au Québec, mais il se passe des choses aussi à Ottawa là-dessus, là, là c'est le, le réveil des juges, c'est le, les juges contre attaquent là, si on pourrait dire ça.
5: Ben oui, <rire> mais, mais c'est ce dont on a souvent eu l'occasion de parler tous les trois. Trudeau fait certaines choses très bien. Pour moi, sa gestion de la pandémie était excellente. Euh, à l'international, le personnage qui est Justin Trudeau est très populaire, même si le Canada froid foire euh, également à l'international, mais le « nuts and bolts », le travail, le train-train quotidien de gérer un garnement, ok, là, là, faire tes nominations, ça prend un décret en conseil, écris le papier s'il vous plaît, ils sont pas capables. Tout est, tout est gelé autour de Trudeau, c'est une gang qui excelle dans l'art de bien présenter leur premier ministre, excelle dans l'art de camoufler, comme dans le cas de l'ingérence chinoise, excelle dans l'art de la politique, mais la gestion et l'administration, et quand t'es le premier ministre, c'est le plus important ministre, t'as un ministère, le bureau du conseil privé, t'as des choses à accomplir, puis ça, c'est gelé comme une barre mmh. autour de Trudeau, ça ne marche pas, je sais. J'ai l'air de donner la ligne d'un certain Pierre Poilievre, tout est cassé. <rire> mais je suis désolé, l'administration publique sous la gouverne, et j'utilise un euphémisme quand je dis gouverne parce que c'est le problème, il ne gouverne pas, sous l'oulot de, de Justin Trudeau, c'est une merde pas possible, c'est une catastrophe. Et les juges, c'est l'exemple classique de tout ce qui va mal avec le gouvernement de Justin
2: Trudeau. Jean-François, l'homme fort du gouvernement Legault, Éric Kerr, se retrouve dans l'actualité. Lui,
6: lui, il était tellement content que la session soit terminée. Et là, il voulait que plus personne parle de lui pour le plus ça. longtemps possible. D'ailleurs, on me dit qu'il est très, très peu présent dans son comté parce que tu sais que euh, euh, le, 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 Eric Duhem, lui, continue à faire euh, circuler la pétition pour euh, qu'il démissionne. Il y a plus du, du tiers des, euh, des des électeurs inscrits dans la Pelletrie, qui est sa circonscription, qui ont déjà voté pour la démission. Ça fait qu'il est très peu présent dans des activités, etc. Parce que, évidemment, si t'es éricaire, tout le monde va juste te parler de ça, tu comprends? Alors, alors, euh, donc là, il espérait que être sous le radar pendant un bout de temps, mais là, dans le journal de Montréal ce matin, il y a une indication qui dit que dans le, le, le problème de la, la SAC-CLIC, euh, il, euh, il y avait des délais, il y avait les, les gens qui attendaient, mais aussi un des problèmes d'accès aux services en ligne, c'était le service d'identification. Et l'identification, ça, c'est le programme d'Éric Ensuite, une fois que tu es identifié, les problèmes de SAC-clic, c'est les problèmes de la SAC. <rire> mais donc, oui. passer la première barricade, il fallait que l'affaire de care fonctionne. Mais là, ils disent que dans 7% des cas où les gens avaient des problèmes, c'était parce que son système à lui, donc de son ministère, était tellement euh, méticuleux que si tu avais un accent aigu dans ton nom à Revenu Québec, mais que tu ne l'avais pas à la SAC, ça ça te permettait pas de passer la barricade je Alors, peux en témoigner
5: Bon, <rire> j'ai essayé ça avec le revenu. C'est une, une catastrophe. J'ai fini pas. par passer parce que ma, ma comptable m'a pris au téléphone. Et elle a dit OK, tu dois, non, non, c'est à affaire t'as l'affaire. Mais c'est tellement compliqué. On te parle de user-friendly. Tu sais, ça doit être facile d'utilisation pour le commun des mortels hey, regarde là, Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est le gars qui a dit qu'il méritait des
2: éloges. Ben oui, des éloges.
5: Pour ça, pour ça. Alors donc là, le, je pense qu'il
6: faut lui enlever 7 des éloges qu'il voulait avoir. <rire>
2: <rire> on aurait dû recevoir des <rire> éloges pour ce projet-là. <rire> hey, oui, on aurait dû recevoir des éloges pour ce projet-là, disait-il.
5: Ça, ça, ça se peut pas.
2: Ça se peut pas. Alors, Trump, selon vous, est-ce que Trump va être le, le, le candidat du Parti républicain? Et comment ça se fait que le Parti républicain s'associerait avec un homme qui traîne autant de casseroles, Jean-François?
6: Bon, Alors là, il faut savoir que les républicains euh, qui, qui votent aux primaires ne sont pas dans le même univers médiatique que le reste des citoyens de la planète. Okay? Voilà, Alors, eux, ils sont, ils sont dans un univers médiatique, c'est-à-dire Fox News, puis Newsmax, puis etc., qui leur dit que euh, les, les accusations sont fausses, euh, c'est Biden qui utilise le ministère de la Justice pour essayer d'empêcher Trump, le héros, de redevenir président, et que donc, tout est faux. Et que, en fait, c'est Biden qui devrait être en prison parce que lui aussi, il y avait des documents secrets. Évidemment, il n'a pas fait d'obstruction de la justice. Et il ne les a pas mis dans, son, dans sa salle de bain. Il ne les a pas montré à des gens pour leur dire, regardez euh, les, les documents secrets que j'ai. Mais quand même, dans l'univers euh, médiatique dans lequel sont les Républicains, c'est une, une réalité parallèle qui fait que, ben, ils continuent à appuyer la victime de l'injustice qui est Trump et c'est pour ça que, euh, en ce moment il y a encore euh, 20 points d'avance sur son adversaire principal qui est Ron DeSantis, qui dit aussi que c'est une injustice, c'est-à-dire presque tous les candidats républicains alimentent euh, cette, euh, ce narratif-là, parce que s'ils arrêtaient de l'alimenter, ils perdraient une partie de ces électeurs-là qui
5: pensent que c'est vrai.
2: Donc, euh, Tom, plus il y a d'accusations contre Donald Trump, plus ça le sert. C'est spécial. —
5: c'est spécial, mais je suis pas convaincu que ça va marcher cette fois-ci. Je sais que c'est pas la première fois qu'on dit ça, mais ça vaut la peine, vraiment. T'sais, si tu veux faire un truc pour comprendre Trump, lis les 48 pages de la mise en accusation. C'est extraordinaire. Le, le, ça révèle. T'sais, quand tu es dans un bureau d'avocat, on t'apprend à écrire tes procédures de manière à ce que ce soit une histoire qu'on raconte que la personne veut suivre et comprendre. C'est ça que les procureurs ont fait dans le cas de Donald Trump. Ils racontent Donald Trump là-dedans. Ils donnent, par exemple, des citations exactes de Donald Trump lors de la campagne de 2016, disant « Le plus important, c'est de garder les secrets d'État, de s'assurer que personne ne voit jamais ça. » Ils ont six ou sept citations de Trump comme ça. Donc,
2: Oups, on a perdu ah. euh, Tom.
6: Ils ont fait ça pour oh, établir que le, Trump était tout à fait conscient de, de l'obligation d'un de président de protéger les, ex, euh, les documents ex, secrets. Exactement.
5: L'intention. Ça va à l'intention. Exactement, Jean-François. Et, mm -hmm. et donc, moi, c'est pour ça que Pence, au début, Pence c'était plutôt comme des artistes. « Ah, oh, je vais défendre Trump parce que sinon, je vais vraiment me mettre à dos ce qui peut me rester comme support au sein du parti. » Mais là, lui, il, il a dû le dire. Les, les gens... Un peu plus sérieux dans Trumpland. Il regarde ça et dit on est vraiment dans la, la chine cette fois-ci. C'est plus une mais, blague.
2: Jean-François, toi, qui as vu qu'aux États-Unis, tu, 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 tu suivais ce qui se passait de très près. Écoute, ils ont le choix entre Joe Biden et Donald Trump. Vraiment, là.
6: Ben, pour moi, un, le, le seul problème de Biden, c'est sa vieillesse. Parce que s'il était dix ans plus jeune, je veux dire, euh, moi, je trouve que Biden a été extraordinaire dans, dans ce qu'il a réussi à, à réaliser avec seulement une des deux chambres, euh, y compris son dernier deal avec les Républicains. Moi, je pensais pas que c'était possible. Il a réussi à le faire. Bon. Alors, je pense que on, on, on la, la planète est en, en sécurité avec Biden tant que ses capacités cognitives euh, restent ouais, à, un niveau, à un niveau correct. Mais là, tu regardes les sondages en ce moment qui euh, opposent Trump à Biden. Euh, tu sais, Biden gagne par deux points, puis il y a une coupe de sondages où c'est Trump qui gagne. Tu te dis, mais dans quel univers sommes-nous? Mais et ce qu'on ne sait pas, ce qui va se passer, c'est qu'il euh, y aura probablement un candidat républicain indépendant, Ça euh, peut-être euh, euh, Lynn Cheney ou quelqu'un d'autre qui va se présenter pour, euh, pour diviser le vote républicain. Alors, tu as juste à avoir 5% des gens des républicains modérés qui votent pour euh, Lynn puis c'est fini pour les républicains. Et elle, elle, elle s'est engagée à tout mettre en œuvre pour empêcher Trump de retourner à la Maison-Blanche. Elle a ramassé des dizaines et des dizaines de millions de dollars. On attend simplement
5: le moment où euh, elle, va, elle va déclarer sa candidature. Mais lorsqu'il a gagné en 2016, Trump avait réussi à aller chercher bon nombre des indécis, des gens dans le milieu, pas trop sur machin, truc. Ces gens-là, selon tous les sondages, regardent Trump maintenant, surtout dans la foulée des révélations de, 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 de Mar-a-Lago. Là, il commencent non, ça ne marche pas. Non, je voterai pas pour ça, cette fois-ci. Mais pour revenir à la question de départ de Richard. Est-ce que Trump est le, est, est le trône en roi et sur le Parti républicain? Je pense que la réponse, c'est oui. Parce mmh, que sa base, mmh. même si elle représente 15 de l'électorat américain, sont animés, sont craqués ils sont prêts Bien, à donner de l'argent, puis ils sont convaincus que leur gars est une victime. Alors, je pense que c'est insurmontable. Je pense pas que ni Pence, qui est un homme honorable, ni euh, <rire> le, 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 le gouverneur de la, la Floride, Ron DeSantis, n'ont des chances de le battre. Hum.
2: Euh, le Parti républicain euh, laissait entrer ses coucous, ils ne peuvent pas les faire sortir. C'est comme un petit gars qui organise un party pendant que ses parents ne sont pas là. Puis là, au lieu ça, de 20 personnes, il y a, personnes, 300, personnes y a 300, 300 personnes qui se pointent, puis ils ne savent pas quoi exact. faire avec les autres. Exactement et ça. Très bien dit. Merci à vous deux. Merci, Salut, on se reparle demain. Bonne journée.
6: À demain.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Le rapport 2022 de la SAC, la Société de l'assurance automobile du Québec, est terrible. 392 personnes ont perdu la vie sur les routes au Québec en 2022. 392, c'est énorme. Une augmentation de 13,2 Nous allons parler avec M. Marco Harrison, directeur en sécurité routière de la Fondation CAA Québec. Bonjour, M. Harrison.
7: Bon matin, M. Martineau.
2: Hey, ça allait bien là, les dernières années, ça allait bien. Puis là, cette année, paf, est arrivé ça, une augmentation. Écoutez, le chiffre est quand même 392 personnes. C'est assez percutant comme chiffre.
7: Oui, effectivement, ça nous ramène aux données de 2013, donc 10 ans en arrière.
2: Mais qu'est-ce qui s'est passé, coudon, euh, au cours euh, pour qu'est-ce s'est -ce passé cette année Pour que c'est augmente?
7: On a une, une grande augmentation du nombre de décès de personnes qui étaient occupantes d'un véhicule léger ou un, camion, un véhicule de promenade d'un camion léger. On a une forte augmentation du nombre de décès chez les piétons. 20 c'est quand même énorme. Ouais. Euh, 10 de motocyclistes de plus qui sont décédés. Puis, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que dans les piétons, il y a la moitié des piétons décédés, que c'est des gens de 65 ans et plus, et principalement dans la grande région métropolitaine, donc l'île de Montréal, Laval, Montérégie.
2: – euh, Écoutez, ce n'est pas scientifique. Là. Je suis automobiliste, je suis piéton, je suis des fois cycliste. Euh, les automobilistes à Montréal, on est cow-boy.
7: Ben Écoutez, euh, je pense qu'à quelque part, tout le monde faut, faut que tout le monde se regarde le nombril. Puis, vous l'avez dit, hein, on est souvent les gens vont être à la fois piétons, à un moment mm -hmm. donné ils vont être cyclistes, à un moment donné ils vont être automobilistes. Puis je ne sais pas pourquoi, quand ils changent de rôle, oui. leur mentalité semble changer. Quand ils sont en arrière du volant, comme vous avez dit, des fois ils sont pas mal cow-boys, puis quand ils sont piétons ou cyclistes, ben ils pestent après les gens qui passent en véhicule. Ah
2: mais moi, moi, M. Harrison, quand je suis automobiliste, je chiale contre les cyclistes et les piétons. Quand je suis piéton, je chiale contre les cyclistes et les automobilistes. Puis quand, tu sais, je, je, tout le temps... Et on a des piétons qui traversent la rue euh, euh, sans lumière rouge. On a des automobilistes qui vont trop vite. On a des cyclistes qui font pas leur stop, qui n'arrêtent pas au feu rouge. On est délinquants.
7: Oui, puis écoutez, vous m'amenez vraiment à l'endroit où je, où je veux être. Je veux vous parler de d'une stratégie nationale concernant sécurité routière qu'on demande depuis des mois, euh, qui devrait être mise en place au Québec. Et ça, ça ferait en sorte que euh, les représentants de chaque groupe d'utilisateurs du réseau, donc les, les représentants des piétons, les représentants des cyclistes, bon, des automobilistes, etc., on pourrait travailler ensemble à se dire... Ben, qu'est-ce que mon groupe d'utilisateurs, moi, pourrait faire pour améliorer, plutôt que de pointer mmh. les autres groupes et dire, eux autres, ils devraient plus faire ça. Ça, ça serait vraiment constructif. Puis la stratégie pourrait être inspirée de la vision zéro. Puis quand on regarde les, les pays scandinaves qui sont des années à, à, devant nous en sécurité routière, ça fonctionne. Là. Ils ont une grande mmh. amélioration. Leur bilan est vraiment bon. Euh, et et, et je pense qu'il faut passer par là. Dans les solutions qui sont à notre portée, il euh, y, y en a quelques-unes qui sont prioritaires. Aménager les rues, les routes de façon plus sécuritaire pour l'ensemble des usagers. Ça, c'est une chose vraiment importante. Demander aux autorités d'avoir de, des lois et des règlements qui vont être appliqués avec discernement. Vous savez, la prévention, la sensibilisation, ça fonctionne avec une certaine partie de la population. Puis, il y en a d'autres qui réfléchissent mieux quand ils mettent la main dans leur poche. Oui, oui. Bon, Puis, moi, en tant qu'organisme qui fait beaucoup de prévention, d'éducation et de sensibilisation, ben, il faut continuer à en faire, continuer à marteler les messages pour que les gens comprennent qu'ils ne sont pas seuls puis ça passe par un meilleur partage de la route. Ça, c'est primordial. Puis il y a trois mots-clés hein, dans le partage de la route. La courtoisie, le civisme, puis la collaboration.
2: Mais, mais on manque de ça. Écoutez, M. Harrison, je suis allé à deux reprises à Amsterdam. Et n'importe qui qui va à Amsterdam, ça nous frappe. La cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes, c'est exemplaire. C'est un modèle là-bas. Là. C'est incroyable. Là. Mais ici, absolument pas.
7: Oui. Là, est-ce qu'il faut se dire euh, que c'est notre tempérament latin qui fait qu'on n'est peut-être pas oui. aussi docile ou qu'on fait pas aussi bien les choses au niveau du partage de la route? Ça peut peut-être être, être une, une des pistes. Mais je crois, puis je le répète, il faut qu'on fasse en sorte que le partage de la route se fasse beaucoup mieux, se fasse avec collaboration entre chaque groupe d'utilisateurs. Puis, pour être respecté, il faut respecter les autres. Mmh. Ça, je pense que c'est la base. Ça fait que si moi, comme utilisateur, je respecte les règles, je respecte les lois qui s'appliquent à mon type d'utilisation du réseau, ben à ce moment-là, je peux demander aux autres de, de, de me respecter puis de faire la même chose,
2: de respecter Et les
7: lois, les règlements qui s'appliquent à eux.
2: Monsieur Harrison, on le sait, à Montréal, c'est la, la seule ville au Québec où on n'a pas le droit de tourner à droite sur un feu rouge. Et longtemps, je me suis dit, ben pourquoi c'est permis à Laval, c'est permis à Brossard, c'est permis partout? Pourquoi c'est pas permis à Montréal? On n'est pas plus niaiseux que d'autres. Mais là, je me rends compte qu'on est peut-être plus niaiseux que d'autres. effectivement, si on permettait le virage à droite sur feu rouge à Montréal, bien, ça pourrait être très dangereux.
7: Bien oui, Montréal, c'est particulier là, pour le oui. virage à droite. Vous avez raison. Mais il y a aussi d'autres façons de faire à Montréal qui sont un peu différentes. Par exemple, je regarde, si je compare Québec et Montréal, bien, les feux de piéton à Montréal, euh, entre guillemets, là, mettent en compétition les autos et les piétons parce que le feu de piéton est actif en même temps que le feu est vert. À Québec, quand le feu de piéton est en fonction, le feu est rouge dans toutes les directions. C'est vraiment euh, les piétons qui ont la priorité quand le feu de piéton est en fonction. Est-ce qu'on crée, par besoin d'avoir une meilleure fluidité de la circulation à Montréal, est-ce qu'on crée une compétition entre, guillemets, entre les piétons et euh, les automobilistes, peut-être mmh.
2: Et Monsieur Harrison, je ne veux pas euh, euh, excuser les gens qui vont trop vite dans des rues résidentielles, absolument pas, mais reste que vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de travaux à Montréal, puis des fois, chaque matin, on prend une artère, mettons, on roule sur la terre parce que c'est une artère principale. Là, il y a des travaux, puis là, on nous détourne sur une petite rue résidentielle. Mais là, nous autres, on a le réflexe le matin d'aller assez rapidement. Donc, on, on, on roule aussi rapidement sur la petite rue résidentielle que sur l'artère. Est-ce que ça se Peut aussi que tous les travaux, puis tout ça. Puis quand on est bloqué, 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 puis qu'on voit finalement ça débloque, on a comme un, un, un 50, 500 mètres devant nous, on a tendance à, à peser un peu plus sans sus.
7: Ouais, puis ça, je vous dirais que c'est pas euh, une norme légale, c'est une norme sociale au ouais. Québec qu'on a. C'est pas grave d'aller un petit peu plus vite que la limite de vitesse. Oui. Tu sais, on a ouais, cette norme sociale-là, ben oui. elle n'est pas très bonne, cette norme sociale-là. Hein? Si je vous pose la question, là, vous roulez sur l'autoroute 20, puis euh, à quelle vitesse vous pouvez rouler sans que le, le policier, même si vous passez droit en avant de lui, là, euh, il va vous laisser aller, puis la plupart du monde vont vous répondre sans mm. doute, euh, je vais être correct. Mm. C'est comme une norme sociale, alors que la limite de vitesse, est 100.
2: Mais, oui. mais c'est vrai. Euh, et moi, je me rappelle euh, dans mon enfance, là, mes maisons qui conduisaient avec une, une bière entre les deux cuisses, puis euh, on, on conduit plus avec la bière entre les deux cuisses, mais euh, on n'a plus la bière entre les deux cuisses, mais on a les mêmes réflexes. Il y a, il y a un côté, je sais pas, si c'est le côté coureur des bois, euh, tu sais, on veut rien savoir, nous autres, on fait notre affaire, puis on se fout des règlements, puis tout ça. Mais, mais c'est vrai qu'on conduit en cowboy.
7: Oui. Puis vous savez, c'est un peu particulier cette année. Hein? Lorsque, quand on regarde euh, les causes des collisions mortelles en 2022, oui, évidemment, la vitesse et la capacité affaiblie sont encore là. Ils ont diminué en 2022 et de façon très surprenante, les deux qui ont augmenté, c'est les distractions et la fatigue au volant. Mmh. La distraction, ben, on ne se posera pas la question. Là. Si je vous dis distraction, vous allez tout de suite penser au cellulaire. Là, ben oui. Qui, ben qui oui. est la principale cause de distraction au volant. Euh, puis on est comme. Si on avait un cordon ombilical qu'on pouvait brancher sur notre cellulaire, je pense que la grande fou. majorité des gens le faisaient. C'est fou, ferait, M. Harrison,
2: c'est fou. Le, le cellulaire, là, les, les, puis les piétons aussi qui traversent en regardant le cellulaire, les automobilistes en regardant regardent leur cellulaire, euh, on est tout le temps la tête penchée sur ce maudit écran-là.
7: Oui. Euh, en Europe, il y a des endroits, parce que les gens sont aussi sur leur cellulaire quand ils marchent et quand ils se promènent, il y a des endroits où, sur le trottoir, à l'approche de l'intersection, il y, euh, y a une indication de peinturer pour avertir les gens arrives au coin de la rue.
2: <rire> <rire> oh oui, parce que les oui. gens lèvent pas la tête
7: non, ils ont la tête sur leur cellulaire. Là, ben ils voyons. Tête, ça voyons! Et là, ils voient l'éducation sur le trottoir. Oh, j'arrive au coin de la rue, moi, là. là.
2: Ben voyons, c'est incroyable. C'est triste en même temps. Est-ce que les, les dos les fameux dos est-ce que c'est une solution miracle, ça, M. Harrison?
7: Ben, écoutez, ça, ça fait en sorte que les gens doivent ralentir, effectivement, euh, parce que si on passe sur un dos à une vitesse élevée, ben, le problème, c'est qu'on risque d'aller mettre la main dans notre poche pour réparer les dommages. oui. Oui, ça peut être utile, mais le problème qu'on a au Québec avec, euh, avec ces dos d'âne-là, s'ils sont pas faits euh, d'une façon telle que le déneigement peut être fait l'hiver, ben là, ça devient une problématique. Il faut les, les installer au printemps, les enlever à l'automne, parce que là, le déneigement peut pas se faire. Donc, le, le fait qu'on ait les quatre saisons chez nous, fait en sorte qu'il y a certaines façons de faire qui sont un peu plus difficiles d'application.
2: Mais Effectivement, c'est vrai, mais, mais c'est vraiment triste de voir ces, euh, ces chiffres-là. Est-ce euh, qu'il y a beaucoup, l'alcool et les drogues sont beaucoup euh, présentes? Est-ce que c'est surtout ça?
7: Bien, écoutez, ça l'a, la ça a diminué en 2022. Euh, c'est dans les deux causes de collision qui ont diminué, la vitesse et les capacités affaiblies. Euh, mais ils sont omniprésents. Euh, ils reviennent année après année après année, puis c'est ils, ils contributaire d'une grande partie des décès sur nos routes. Mmh. Puis une chose qu a, qui passe en dessous du radar dans le bilan, parce que, on n'en parle pas beaucoup de, depuis qu'il est sorti, c'est qu'il y a un décès sur quatre en 2022 euh, dans lequel il y avait au moins un véhicule lourd impliqué dans la collision. Mmh. Et ça, c'est énorme, là.
2: C'est énorme, oui. Les, quand je conduis mon auto, j'ai pas mal peur des camions. Des fois, il y en a là, qui conduisent à une vitesse complètement débile et on dirait qu'ils sont seuls sur la route. Bref, quand on conduit, on est tous comme sur une mission divine. C'est comme si Dieu nous avait dit, tu dois te rendre à tel endroit dans le moins de temps prévu. Là. Il va falloir un peu penser aux autres. Il euh, y a un problème au Québec, effectivement. Puis je pense que comme vous le dites, vous l'avez dit, là, quand on touche le portefeuille des gens, on fait attention. À un moment à un donné, le camp a beaucoup de contraventions et euh, ça coûte cher. Là, soudainement, c'est drôle. C'est pas la sécurité du monde qui nous fait euh, ralentir. C'est vraiment notre portefeuille. Donc, euh, une des meilleures choses, c'est qu'on donne plus de contraventions et qu'il y ait plus de policiers sur les routes.
7: Ouais, le, la contravention en tant que telle te fait mettre la main dans ta poche. Mais si tu accumules des points d'inaptitude, tu vas remettre la main dans ta poche à, au renouvellement de ton permis de conduire aussi. Là. Fait Il y a comme une double, double sanction.
2: Là. Tout à fait, exactement. Merci beaucoup, M. Marco Harrison, directeur en sécurité routière et de la Fondation CAA Québec. Bonne journée, merci.
7: Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Confrontant, dérangeant, divertissant, Richard Martineau et brave l'opinion
2: publique depuis plus de trois décennies. Alors, je vous parle souvent des itinérants au coin euh, des rues Milton et Avenue du Parc à Montréal. Parce que je passe là deux fois par jour, le matin et l'après-midi. Et ça fait des années qu'il y a plein d'itinérants qui sont là, euh, surtout autochtones, qui sont là des gens misérables. Je veux pas les pointer du doigt. Là, mais, mais sauf que ça cause problème là, pour le vivre ensemble. Il y, a des, il y a des commerces qui commencent à fermer, à déménager des résidents qui ont des problèmes. Écoutez, ça fait des années que ça dure. Il y a des gens qui sont là. Moi, je fais très attention en automobile quand je passe dans ce coin-là parce qu'il y en a beaucoup qui sont fortement intoxiqués, qui traversent la rue. Et euh, ça peut être extrêmement dangereux. Euh, écoutez, ils dorment devant euh, les résidences, devant les commerces. Ils font leurs besoins euh, devant les commerces. Bref, ça pose un problème de vivre ensemble. Et je parle de ça, là, ce coin-là. Milton et du parc, mais il y en a pas moi, c'est représentatif de ce qui se passe à Montréal et c'est surtout représentatif de l'impuissance de nos autorités, de nos élus, que ce soit au point de vue municipal, au point de vue provincial, à dealer avec ce problème d'itinérance qui est un problème. Là. Écoutez, à Montréal, c'est bien simple. Là. À chaque coin de rue, tu te fais arrêter. À chaque carrefour... Par des itinérants, des pauvres personnes, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes qui te demandent d'argent, des squeegees, des gens. Il y a un problème à Montréal et qu'est-ce qu'on fait, Christy? On ne fait rien. Au coin de Milton et du Parc, ça fait des années que ça dure puis il n'y a rien qui arrive. On va en parler avec une résidente du secteur Milton Park qui est Mme Martine Michaud. Bonjour, Madame Michaud. Bonjour. Je passe, je suis encore passé ce matin. J'ai encore passé ce <rire> oui, matin-là, oui, oui. euh, mais, mais, mais c est, c est, là, l'ombudsman de Montréal, il dit, ah, il y a des améliorations qui ont été faites. Je m'excuse, mais ça fait des années que je passe en auto-là, je ne vois pas bien bien les améliorations.
8: Non, il n'y en a pas. Écoutez, s'il y a des progrès, là, ils sont quelque part dans des sous-sols obscurs, mais moi, je ne le vois pas. Il n'y en a pas de progrès, il n'est pas visible. Rappelons, que ce refuge, que, que, ici, on avait sept à huit personnes en état d'itinérance depuis peut-être dix ans. Ça, bon, on arrivait à fonctionner avec tout ça. Et c'était des Autochtones, des Inuits. En 2018, ils nous ont installé un refuge dans un sous-sol d'église, le sous-sol de l'église Notre-Dame-de-la-Salette, et le problème a commencé à exploser. On est passé de, 4, de à peu près 8 personnes à 40, à 50 personnes. Là, on parle, là, en mathématiques, d'une augmentation de 400 de la population itinérante au coin d'une rue. Donc, on est passé, il y a de, un peu moins d'Inuit, mais c'est maintenant remplacé par des Blancs, des Noirs. Il y a à peu près un tiers d'Inuit, je dirais, et deux tiers de Blancs, de Noirs. Mais là, on est devant des gens poqués, là hyper agressif. Oui,
2: mais là, ben là ça s'est dit, là, on, le, le mot s'est passé dans le milieu, aller au <rire> Quentin Park et Milton, c'est là qu'on se tient, et puis tout ça. Puis plus il y en a, ben plus il y en a.
8: Mais oui, c'est comme... Mais oui. Plus, oui. plus, plus, plus on laisse la poussière s'accumuler, accumuler, ben ben,
2: accumuler. il y a des gens, Mme Michaud, c'est tout le temps délicat de parler de ça, parce que y a, y a oui. des auditeurs qui disent vous manquez de compassion vous n'êtes pas Exactement. généreux, puis là les gens qui nous écoutent, j'aimerais vous voir moi, j'aimerais que ça soit dans votre quartier, au lieu de nous juger puis de juger Mme Michaud hum? imaginez-vous dans votre quartier, vous devez tous les jours enjamber des gens ok, puis il y, y a des problèmes là, puis ils sont, il y en a, je m'excuse ils sont fortement intoxiqués il y en a qui sont très agressifs. À un moment donné, la sécurité du quartier aussi. C'est un, un quartier
8: qui est moins sécuritaire qu'il était, Mme Et puis là, c'est sécurité, salubrité. En fait, on est devant des conflits de droits. Pour accommoder 40 personnes sur la rue, on porte atteinte aux droits de 6 000 personnes qui vivent ici, là, juste autour, voisins du refuge. C'est mes personnes qui vivent ou qui travaillent, incluant les petits commerces de quartier. Donc, on porte atteinte à nos droits, à la salubrité, à la sécurité, à la quiétude, à un environnement sans sans vandalisme, sans criminalité. Mais et, il y a des raisons un petit peu pourquoi ça ne fonctionne pas. Euh, et et, et c'est de ça, je pense, qu'on doit parler. Et,
2: et on ne prend pas soin de ces gens-là aussi, là. C'est pas une vie d'être dans la rue comme ça, non?
8: C'est-à-dire, il y, y a les façons dont on prend soin d'eux, que ça ne marche pas. Donc, on fait porter sur le dos des résidents, mais sur le dos des euh, groupes communautaires, le poids de l'itinérance au lieu de l'état de prendre soin de l'itinérance mmh. dans des réels centres de services multidisciplinaires dans lesquels on travaille sur la santé physique, la santé mentale, le, le, le apprendre le, la, la, la désintoxication, euh, apprendre à travailler, euh, à travailler, apprendre à, 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 à vivre dans une maison. Euh, toi, si t'es bon en, 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 disons, en travail manuel, on va t'aider à développer ce métier-là. Toi, es bon en couture, on va t'aider à développer ce métier-là. Toi, tu veux faire un autre genre de métier, t'aimes ça faire du ménage, bon, moi, on va t'amener à, à, à un métier vers ça. Mais ce n'est pas ça qui se passe dans un actuellement. Oui. On n'a pas ces centres-là et on ça fait depuis un an que le, le, le rapport de l'homme est sorti. Recommandait ça et c'est ça se passe toujours pas.
2: Et, et Madame, euh, Madame Michaud, c'est qu'on laisse même à Montréal, il y, y en a qui, qui campent, là, qui installent des campements puis des des, des tentes, puis on fait rien. Euh, ouais. On les laisse installer leurs tentes un peu partout, puis c'est comme si on a on a totalement perdu le contrôle. Et le plus dur aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens de ces sans-abris là qui ne veulent pas aller dans des refuges. Ils veulent vivre dans la rue. Euh, ils veulent pas rentrer dans le système, aller dans les refuges. Donc on fait quoi avec ces gens-là Parce que la est habitation tous les jours, c'est pas évident, là.
8: Non, et, et, mais, puis, on, mais en même temps, là, là on, faut, on va rentrer dans, dans, dans le financement de tout ça. Il y a un, fin, il y a un financement qui est donné, on dit la paix de l'argent des contribuables à des solutions qui sont des, des band-aids sur les bobos, en fait, qui sont mmh. des petits refuges un peu partout, des petits refuges à la petite semaine, mmh. Euh, qui ne sont pas gérés de façon particulièrement professionnelle et qui sont dans des lieux, regardez, l'endroit le, euh, 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 et les refuges sont installés dans des endroits où ça ne devrait pas être installé. Par exemple, ici, un sous-sol d'église surchauffé, pas de fenêtre, je ne mettrais même pas une SPCA là-dedans. Mmh. Donc, il y a un refuge là. Et c'est en plein dans un quartier familial où est-ce que les enfants, une petite fille, juste, je ne veux pas rentrer dans, dans le détail, mais une petite fille là, qui allait à l'école, puis elle, elle retourne chez elle, puis elle dit, Maman, il y avait deux personnes qui, qui étaient tout nues dans la rue, puis il y avait l'air de se battre. Puis, mais, oui. elle, mais non, mais non, c'est est, où est-ce que les enfants voient des de, des choses horribles. Ben moi, j'ai,
2: j'ai voix, ils se battent de temps en temps, je les vois, ils sont, comme je dis, là, ils traversent la rue, ils sont totalement intoxiqués oh, oui, le oui, matin, ben... là, ils regardent même pas où ils vont, ça devient extrêmement dangereux pour les automobilistes, pour eux. mais' moment, on dirait que les autorités disent, surtout municipales, euh, on fera rien de toute façon, les résidents, ils chialeront pas parce qu'ils vont avoir là, ils vont avoir, ils vont avoir le mauvais rôle oui. de chialer contre, ils ont oui. a oui. des gens qui n'ont pas de cœur.
8: Mais là, là, non, c'est plus ça ici dans le quartier. Là. Les, les gens qui euh, ont, ont, ont fait taire les autres qui disaient, écoutez, il y a des solutions, ce n'est pas celle qu'on a actuellement. Maintenant, ces gens-là sont en minorité dans le quartier parce que les gens commencent à comprendre. Les gens commencent à comprendre que ça ne peut plus être le travail en silo. On, tout le monde travaille en silo. Je vais vous donner un exemple. Il y a un campement sur Milton il n'y a même pas de tente. Tu sais, ils sont installés, ils sont montés des draps des, des pneus, etc alors, on arrive, nous on dit à la ville de Montréal on appelle le 911, on dit aux policiers écoutez, il faut faire enlever ce campement-là parce que si on le laisse se développer c'est toute la rue qui va y passer ben oui. donc, les polices arrivent là, ils disent aux gens ok, vous, vous devez partir dégager euh, circuler là, le campement reste là parce que, en fait logiquement ce qu'il faudrait c'est qu'au lieu que ça se passe en, le, le, le campement reste là parce qu'il n'y a pas en même temps un service de nettoyage mm. tout reste là les, 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 mm. les, les, leurs, les draps qu'ils ont mis les pneus etc donc là une fois que les, les policiers s'en vont donc eux reviennent dans, leur, dans le campement là on appelle un, un gros groupe ça, ça a été la grosse affaire en début de l'hiver, un groupe qui s'appelle EMIS, c'est-à-dire une équipe de médiation puis d'intervention sociale. Ça, c'est financé à 10 millions. 5 millions par la ville, 5 millions par le Québec. Alors, eux, ils arrivent, là, on, on les appelle, on dit, Bien, écoutez, faites quelque chose, vous autres, c'est ça votre, votre job. Mais là, ils arrivent et disent, Bien, oui, mais là, ils, les gens sont tranquilles, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, là, on appelle le 311, mais là, tu appelles le 311, puis là, les gens du 311, qui, qui, eux, s'occupent de faire le nettoyage, disent, oui, mais tant qu'il y a des gens qui sont là, on ne peut pas rien faire. Parce que ça, c'est les polices. ben là, on tourne en rond. Donc, le, vous avez un exemple de travail en silo, là. Euh, un autre exemple de travail en silo, c'est ben, c'est... La question du fatalisme, c'est peut-être moins du travail, en mais c'est le fatalisme. On considère quelque part que l'itinérance n'est pas, pas quelque chose que l'on peut régler.
2: C'est ça, exactement. C'est l'impuissance. On baisse les bras en disant en « disant, ça fait partie de la vie en ville ». Euh, alors non, je m'excuse parce que là, au mm -hmm. coin de au coin de Milton et du parc, il y a un café qui est là et oui. ils sont toujours dans les marches euh, du, qui donnent accès au café. à Un mm -hmm. moment donné, le commerçant euh, va fermer parce que c'est pas c'est pas le fun pour le commerçant. Il y a des gens qui disent moi ça me tente pas d'aller dans ce café là puis tout ça. Il va fermer. Exactement. Il y a des gens qui vont déménager tout ça. Et là, c'est une dégradation d'un un milieu qui était un milieu de vie qui était intéressant avant puis qui l'est plus là.
8: Exactement. Pa tout simplement, entre autres, simple, une des raisons, le travail en silo, une autre raison, le fatalisme. On considère, et, et, et là vous avez des exemples, donc on continue de, de faire, vous savez, les, quand on dit les fous continuent de faire tout, tout le temps la même chose, ils continuent de taper sur le même clou, bien on est là-dedans dans cette logique-là, au lieu d'une logique où on va réellement créer des centres multiservices, on crée des petits refuges un peu partout, dans des quartiers de famille, dans des lieux qui ont... Même les gens qui gèrent de l'itinérance à Montréal le disent. Il ne faut pas mettre des refuges dans des sous-sols d'églises. Ça n'a pas et, de sens. Bon et,
2: et là, vous allez faire quoi, Mme Michaud? Là? Les, les, bon, les gens, bon, les résidents là-bas, là, qu'est-ce qu'il reste bon, à faire? Nous,
8: nous, on considère que là... La, 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 la présence de ce refuge Open Door, euh, d'une part, c'est un refuge qui est mal géré. C'est un refuge qui laisse entrer les vendeurs de drogue dans le refuge. Le gros problème ici dans le quartier, c'est la drogue de plus en plus dure. Puis là, il y en a une nouvelle drogue qui s'appelle la drogue du zombie et ça, c'est assez terrible. Oh, ouais. Alors, il laisse entrer les vendeurs de drogue dans le refuge et, et, et sous prétexte qu'ils doivent accepter tout le monde. C'est un refuge là, de, qui, est, qui est fondé sur les églises Emmaüs et c'est la mentalité du 19e siècle. C'est n'est mmh. pas le cas de d'autres refuges. Il y a d'autres refuges qui sont meilleurs que ça. Alors nous, on considère que ce refuge-là doit être délocalisé. Il doit aller ailleurs. Donc là, on a euh, et on. Mais <rire> la ville de Montréal vient de leur donner 600 000 mille dollars.
2: Ah, ok. Donc c'est pas demain avec ils vont partir.
8: Mmh, ben, on, peut, on peut penser qu'ils pourraient aussi partir avec leurs 600 cent mille dollars et faire un meilleur travail ailleurs. Euh, mmh. Et mais ce qui se passe, c'est que euh, on, a, on a fait signer nous. Il y a eu plusieurs, euh, plusieurs consultations citoyennes. Une en janvier, ça c'était avec le plateau et la ville, on leur a dit clairement, « Oui, c'est beau, toutes vos solutions, votre comité bon voisinage, qui est d'un ridicule, mais ça je pourrais vous en parler. Euh, votre comité bon voisinage, votre financement, l'argent que vous, que vous jetez un peu partout. Euh, » Là, ce, ce, ce n'est pas ça, dans notre quartier le problème c'est pas là, là. Le, le problème c'est qu'on a attiré une clientèle itinérante avec un refuge qui n'est pas capable de s'en occuper
2: oui, c'est ça, puis c'est débordé. Euh, débordé. Et là, plus il y en a, comme je le dis, plus il va en avoir en disant ben c'est là, là, tu sais, c'est là que le party est poigné, puis c'est là qu'on oui. qu qu se met toute on... la gang. et, et je veux dire Vraiment, il y a un problème, mais c'est comme si, si les autorités sont même pas capables de régler ce problème-là, quand ils nous disent qu'ils vont régler des gros problèmes, là, je me suis, moi, hum. ça me fait rire en disant Vous êtes même pas capable de gérer une quarantaine de sans abri dans un quartier. Exact. Que, même pas capable de faire ça. Comment vous pouvez régler des gros problèmes, comme vous dites?
8: Voyons Nous, donc. ce qu'on qu considère dans ce cas-là, on était comme une trentaine à la, à la consultation citoyenne en janvier. En mars, on était 60 avec notre avec notre, euh, notre député provincial. Et là, on vient de faire signer une lettre collective par 517 personnes qui disent, là, ça ne va pas.
2: En tout cas, moi, moi j'ai envie, Mme Michaud, là, de dire à ces gens-là, de leur donner l'adresse de la mairesse où elle habite, je ne sais pas où elle habite, là, en disant, hey, allez camper devant chez elle. Allez, <rire> allez camper devant chez elle, puis faites vos besoins dans, dans ces marches, puis euh, allez vomir devant, devant son parterre. Ben oui, ben oui. Euh, puis on verra, j'imagine que là, ça va bouger soudainement.
8: Parce que dans tout ça, là, on a perdu à la fois euh, notre sécurité, notre salubrité, mm -hmm. euh, la quiétude, mais aussi, on a perdu l'église est devenue un lieu mal famé, c'est barricadé, les personnes âgées qui veulent aller à la messe, il faut qu'ils passent par une petite porte littérale, puis ils ont peur de, de se rendre là. Donc, il faut que cette église-là retrouve un petit peu de sa... Ou, ou soit qu'elle soit vendue, ou qu'elle retrouve sa sa mission dans le quartier. Oui. On a perdu aussi en même temps un sous-sol qui était avant, qui nous servait à des activités communautaires. Donc, on vient de détruire aussi une vie de quartier. Ben C'est ça, on, quartier. on détruit
2: une vie de quartier, puis on laisse ces gens-là sans vraiment les aider. Et, euh, et Le quartier aider. est moins sécuritaire. C'est voilà. vraiment... Moi, je trouve ça pitoyable. Vraiment pitoyable la façon dont c'est géré. Écoutez, beaucoup de, 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 de courage, mais ça fait des années. Ça fait combien d'années ça dure comme ça?
8: C'est cinq ans.
2: Cinq ans. Ils ne sont pas capables mmh. de régler ce problème-là. Quand qu ils nous disent qu'ils vont régler d'autres problèmes plus graves...
8: Là, il ben y a un nouveau bail là, qui est censé être signé entre l'église puis Open Door, le refuge. Euh, et on essaie d'empêcher de demander à l'église parce que ce pas Open Door qui va pas parce que eux là, hum. c'est géré à l'avant ouais. comme je te pousse. Là. Le, leur, euh, leur conseil d'administration, c'est des gens. On a assisté à la réunion à, générale annuelle. Ben, écoutez, c'est risible. Des gens totalement incompétents qui laissent passer des. Le Open Door là, c'est hum. reçoit un, plus qu'un million de dollars d'argent de
2: nos taxes. <rire> puis est-ce que c'est vérifié, la façon? Dont... Est-ce qu'ils ont des comptes non, à rendre? Ben... Est-ce qu'il y a des gens qui vérifient pour voir si c'est bien géré ça, puis voir sur demandé... le terrain? on veut. Quand oh. tu donnes un million de dollars à, à ben oui. un organisme, là, tu, ben oui. tu, tu vois, est-ce que qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'ils sont oh. vraiment efficaces? Qu'est-ce qu'ils font sur le terrain? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche qu qu pas? Mais non, non on non. donne de l'argent, puis après ça, on dit, hey, écoutez, on a donné un million de dollars à Open Door, à un refuge, donc Et on bon... a
8: agi. On ben a oui. fait quelque chose. Et là, et là, ben, on, on, ah ouais. on a vu les états financiers qui ont présenté à leur conseil d'administration des, 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 bon, un million et quelque chose en, en fonds publics, mais on ah. leur a demandé, nous, à la réunion, on a dit, mais il vient d'où l'argent? Ah ben non, ça, ça on ne peut pas le dire. Ben, C'est une absence ouais. de transparence. Où va l'argent? Y a-t-il de l'argent qui s'en va à, aux églises Emmaüs? <rire> on ne le sait pas.
2: Et ça, ça se déroule au coin de parc et Milton mais ça se déroule oui. aussi euh, au parc Émilie-Gamelin. Ça se déroule un Exactement. peu partout à Montréal. Une impuissance totale. Merci beaucoup et bon courage, Madame Martine Michaud, Merci. résidente du secteur Milton Park. Merci. Au
8: revoir. Au revoir.
1: Gilles
2: Proulx. Bonjour mon cher Richard
1: Richard Martineau petit lapin?
2: La rencontre Point à l'heure des cadeaux Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil Point à la
0: ligne C'est très
2: important est ce qu'on dit
0: La rencontre pro Martineau
2: Coulon Gilles, est-ce que les policiers donnent des tickets quand on va trop vite? Est-ce qu'ils continuent à donner des contraventions?
9: Ils oui, en donnent peut-être un peu plus Mais Richard vient d'entendre l'entrevue c'est drôlement, je dis bien le mot drôlement, lamentable dans cette décadence générale et ça c'est comme des métastases, il n'y a pas rien que la rue Milton, il y en a de plus en plus dans tous les quartiers et c'est de voir l'impuissance la lâcheté des nôtres Créons des beaux camps. Par rapport à ça, on appelle ça open, open comment? On appelle ça open quoi là?
2: Open door, je crois, c'est ça. Ah,
9: c'est beau, hein? Déjà, vite, des Anglos de l'Ontario de la Misère, nous au Québec, d'avoir le chèque d'assistance sociale non. avec une adresse justement euh, désignée pour vous, c'est épouvantable. Si la décadence de la société québécoise en est une qui ne mérite même pas le titre de nation, même pas de tribu.
2: Gilles,
9: Gilles, 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 71 des conducteurs dépassent la vitesse, j'ai envie de dire, puis après, l'année prochaine, ça va être pire, puis l'année passée, c'était moins pire, cette année, c'est pire que l'année passée. Euh, on oublie de dire que là-dedans, il y a aussi les conséquences de la marijuana, les jeux vitrés au volant. On oublie de dire que les règlements, parce que les règlements, on applique pas, que le téléphone au volant se répand de plus en plus. Encore, on oublie de dire qu'il y en aurait quatre, trois, parce qu'on va dire ça va prendre plus de police sur les routes. C'est drôle, je suis allé à Percé il n'y a pas tellement longtemps, 900 kilomètres, je te mens pas à aller-retour, je n'ai pas vu une voiture de la Sûreté du Québec. Mais on a des pancartes, par exemple, surveillance aérienne. tu vu ça un avion ou tu ta bagnole, toi, un, un dimanche après-midi sur une route ou quelconque, ça n'existe pas, ce n'est tout simplement des... des, des des, des, des parures ouais. pour faire peur à l'automobiliste qui euh, n'a pas à avoir peur. Alors, c'est pas demain, justement. Comment je fais que l'automobiliste québécois, quand il rentre aux États-Unis dans l'État du Vermont, l'État de New York, tout d'un coup se soumet parce qu'il y a des polices. Il n'y en a pas ici.
2: Écoutez, Gilles, de, de, j'ai 61 ans, et je pense que de ma vie, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi incompétent que Valérie Plante. Vraiment, là, euh, à l'administration de la ville de Montréal, là, euh, je trouve ça hallucinant, ce qui se passe en ville.
9: Malheureusement, tu as raison. Malheureusement, tu as raison. C'est sûrement la mairesse qui va laisser une marque, mais peut-être pas. Parce que la mentalité de l'infatisme s'étend à un point tel qu'on va l'accepter, la consacrer en tant que telle, la femme qui a des préoccupations pour une minorité de gens dans le but de cueillir des votes, en oubliant et en détestant, en cultivant une culture de haine, carrément de haine. Je voudrais voir ce qu'elle dit en privé dans un petit party, entre autres, le samedi soir sur le dos des automobilistes, sur le dos de ceux qui payent, sur le dos de ceux qui ne veulent plus venir magasiner dans le centre-ville, de ceux qui ont honte de dire que je viens de Montréal quand tu voyages dans le monde. Et elle aussi, elle se demande pas pourquoi Brassard, pourquoi Longueuil, pourquoi Laval, et au-delà de la aussi, qui va avoir des problèmes bientôt, dépasse les proportions de Montréal en termes d'affection pour un gars ou une femme, une famille qui veut s'établir, Montréal est devenu un trou, un trou.
2: Euh, écoutez, les chiffres étaient clairs la semaine dernière. Les chiffres qui ont été même euh, dévoilés par le SPVM. La criminalité est en hausse à Montréal. Une hausse spectaculaire de criminalité. Pendant ce temps-là, le chef de la police, Fadi Daguerre, hier, il y avait un gros euh, photo-reportage dans la presse. Euh, des photos de Fadi Daguerre à la maison du père. Fadi Daguerre à la maison d'Haïti. Fadi Daguerre qui joue au soccer avec des jeunes. Fadi Daguerre chez le barbier. On le voyait chez le barbier. T'es en
9: plein le gars, en le gars sur mesure qui peut pas mieux cadrer dans le beau portrait de Valérie Plante, de cette mentalité de convivialité, de tolérance, de paix, mmh. comme avoir une matraque, ça fait peur, il ne faudrait pas des revolvers, ça fait peur, il ne faudrait pas. C'est cette mentalité crasse de ramollissement général. Daguerre, c'est un sociologue, Je suis un étudiant en sociologie. La sociologie, c'est très, très, très utile. Ça peut t'apprendre à faire un nœud de cravate. Il n'y a pas de doute. Mais c'est la Xème réorganisation qu'on vient nous annoncer à la police de Montréal avec ce gars qui s'avère déjà, il n'a pas fait ses preuves. Il a même pas mis encore ses bottines pour aller à des manifestations. Il n'a pas fait ses preuves encore, ce que nous sachons, devant la chienlie dans la société. Ne serait-ce que de ramasser les les les, les traînards dans les rues et ceux qu'on appelle les itinérants, de voir en sorte à tort, de trouver une solution, faites des bouts de camp s'il le faut. L'Ontario, c'est drôle, là, avait réglé ça il y a quelques années. Vite, la gauche est rentrée dedans pour défaire ça. C'est humainement, on pas, ne pas, pas des nazis. Ben oui, on prononce le mot nazi pour défaire tout ce qui peut exister logiquement. Mais est-ce que Daguerre va s'attaquer à l'horaire 4-3 jamais. On n'en parle pas. En dernière on a besoin de 436 polices. Ah ouais, 436 polices. Des consomptifs autant que possible. Et puis ça marche le dos courbé puis ça a peur. Moi, mais c'est une police conviviale qui jauge avec le képi à l'envers, comme je l'ai déjà vu en train de jaser à quartier Le képi à l'envers. Quelle sorte d'école de police que tu t'as traversée? Alors, encore une fois, tu vois que tant qu'on n'établira pas dans la police de Montréal, mais là, j'ai peur du syndicat de la la fraternité, ça faut revenir à l'horaire 40 heures par semaine. T'es 8 heures, puis euh, 24 heures par jour, il y a 8 heures de policiers pour te servir et voir à ouvrir les yeux sur la chien Mais non, là, la police, c'est le Imagine-toi, t'as un problème. La, la preuve, c'est que maintenant, euh, combien de fois que t'entends la police? Ah, ben, pour ça, il va pas, madame. Mon mari m'a battu. Il faudrait que je au poste de police. Ah, je me suis fait voler euh, mon, mon système de son ah ben ça il va pas, il faudra que tu viennes auprès de police tu vois bien là qu'il y a un parasitisme honte qui s'étend qui s'éloigne des responsabilités sécuritaires de la police c'est des mots qu'on ne peut plus utiliser
2: Gilles, j'écrivais hier à un policier euh, j'écrivais en, en privé euh, sur le photoreportage de la presse là, où on voyait Fadi Dagash chez le barbier et là, et puis il joue au soccer avec des jeunes écoutez bien, je vais vous lire ce qu'il m'a écrit je ne le nommerai pas, mais je vais vous lire ce qu'il m'écrit. Le problème, c'est que des stratégies médiatiques comme ça, ça n'impressionne pas vraiment les criminels qui se promènent armés et qui tirent dans la rue. Euh, il dit euh, « ces gars-là seront jamais impressionnés par des policiers, travailleurs sociaux ». Ça impressionne peut-être des journalistes de gauche, ça impressionne des groupes communautaires, mais ça n'impressionne pas les criminels.
9: Il, il a tout à fait mille fois raison. Mais nous sommes deux balades bateaux à dire ça, évidemment. Il a mille fois raison, ce gars-là pendant ce temps-là, ça s'appelle le divertissement de la police auprès de quelques petits gars qui, peut-être, demain, pourraient devenir des voyous. On va jouer au baseball, au ballon avec eux autres. Ça fait tellement bien. Alors que tu dois être dans la rue, surveiller vitrines, surveiller les carrefours, surveiller, justement, les voyous qui se rassemblent. Non, 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 non. C'est une police conviviale. Et ça, c'est mondial dans la société, la, la, dans le bloc dit démocratique qui n'est rien d'autre que de la médiocratie, parce que je lisais les nouvelle en France, on assiste au même bout du problème, on est loin de l'époque des CRS, les polices qui faisaient peur. Tu plus le droit de faire peur. Moi, je suis allé au Texas trois, ou quatre fois, à Dallas, Texas, une ville qui a eu sa mauvaise réputation. des graffitis, en veux il y en avait des milliers. Il n'y en a pas plus qu'à Montréal. Montréal a le record mondial. je toutes quelques années plus tard, il n'y en avait plus. Comment ça se fait? La police a sorti sa batraque. La police a sorti ses règlements, la police a donné l'exemple, dans le grand public, si tu fais telle chose, tu contreviens à la loi. Alors, il n'y en a plus, ce n'est que de la molesse partout, de la molle... Tu veux un autre exemple de mollesse? Joe Biden, mm. hey, qui approche la sédilité, là, lui, là, qui s'enferge les fleurs de tapis, deux fois d'une semaine, il est à bord d'un force one, il préfère regarder le golf que d'écouter les nouvelles. Ça, c'est comme un gars qui est un euh, directeur d'une salle de nouvelles, mais il écoute pas <rire> sa, sa, sa salle de nouvelles. Alors, je peux pas d'entendre des choses de la sorte. Lui, la première chose qu'il a déjà annoncé, ça, modeste qui est Biden, il dit, je me présenterai pas, je commence à être malade, j'ai des trous de mémoire, j'ai de la misère à marcher, mais non. Il annonce qu'il se présente. ça, ça s'appelle ouvrir les portes à l'adversaire, ça va?
2: Fait que euh, Trump et euh, Biden, ils sont mal barrés en maudit. Euh, <rire> les Américains, malheureusement. Merci, Gilles. Vous êtes en feu. On se reparle demain. Bonne journée. À demain. Au revoir. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio. Alors, nous
2: discutons avec Mathieu Bocqueté, qui est là avec nous. Salut, Mathieu. Bonjour. Écoute, j'ai un collègue qui vient de m'envoyer une capture d'écran. Euh, je pense c'est un spécialiste de l'écriture inclusive qui a été interviewé à LCN. Et il dit au lieu de dire monsieur, madame, il donnait un cours d'écriture inclusive. Au lieu de dire monsieur, madame, il faut dire missix. M-I-S-I-X. M -I -S -S -I -X. Au lieu de dire maman, papa, il faut dire mapa. Au lieu de dire maternité, paternité, il faut dire. Neuternité, euh, au lieu de dire il est surpris, il est, elle est surprise, il faut dire ils sont surpris avec un X et il est confus, elle est confuse, ils sont confux avec un X. Et comme me disait mon, mon collègue, on dirait qu'on parle comme Astérix. Là.
10: Exactement, on est dans une bande dessinée Astérix, Non, mais en fait, c'est pas surprenant parce que l'écriture inclusive, on l'a vu apparaître dans nos vie sous différentes formes. Euh, D'abord, il fallait tout féminiser en toutes circonstances. Euh, le, le fameux tous et tout c'est hein. tout, tous et tout c'est tout, tout c'est tout, tout bon. Ensuite, on a vu l'écriture hachée apparaître, hein, avec le point médian qui se glissait partout. Euh, donc avec des phrases euh, Cher point e point S euh, client ou cliente, ainsi de suite. Bon. Là, ensuite, on a vu. Donc, l'idée, c'était de visibiliser le féminin. Parce qu'il y avait cette théorie derrière des cultures inclusives, qui est une forme de, qui repose une forme de théorie conspirationniste, hein, qui veut que la langue française soit fondamentalement patriarcale et binaire et reposerait sur l'effacement euh, des femmes et des personnes trans. Mais là, ça a été plus loin. Maintenant, il fallait commencer à nommer le, ce qu'ils appellent le trans. Donc, c'est, on a, on est reparti de il, elle, à yel. Mais là, il et elle qui survivent, ça demeure une référence binaire. Donc, il faut aller plus loin. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée des nouveaux mots qui sont appelés donc, euh, des, des mots d'astérix, qui sont appelés à se substituer euh, aux références anciennes pour gommer jusqu'à la possibilité de nommer le masculin et le féminin. Et ça va aller toujours plus loin. On va. Que ce qu'on va voir, ça va assez évident, c'est déjà, je le précise, à la sortie du premier confinement, autour du, de mai ou juin 2020, la Ville de Montréal avait donné un atelier de formation à ses employés, un atelier de formation à l'écriture inclusive. Donc, on sortait d'une des pires crises, genre, de l'histoire du de, de dernier siècle. La première chose à faire, c'est qu'il fallait apprendre à réécrire sur ce mode là et, et ça va se multiplier dans les écoles, évidemment. Donc, on le voit dans l'administration. L'administration écrit de plus en plus comme ça dans les classes, de plus en plus de profs vont le faire, et tout ça crée une pression immense, immense, parce que l'écriture inclusive, elle dit qu'est-ce qu'on est, elle dit, on est inclusif. Dès lors, si sur de la pratique pas, c'est dans l'écriture exclusive, et c'est dans l'écriture ben exclusive, c'est oui. dans le péché euh, capital de l'époque, qui est l'exclusion, l'intolérance. Dès alors, qui, lorsqu'on commence à appliquer l'écriture inclusive dans un milieu, elle a un effet de contamination. Tout le monde se met à l'utiliser parce que celui qui ne l'utilise pas, c'est très rapidement comme décideur réactionnaire. Mais,
2: mais écoute, c'est ridicule. Là. Alors, ce, ce, cet expert-là là, qui est à LCN dit au lieu de auteur et autrice, déjà autrice, moi là, je ne suis pas capable, mais au lieu de auteur et autrice, il faut dire autrim, I-M. Et au lieu de nouveau et nouvelle, étant donné que les gens sont non-binaires, donc pourquoi donner un genre? Alors, ce serait nouvelo e l, -l -e -a u Écoute, l'espéranto, on avait assez ça avec l'espéranto. On va avoir une langue, tout le monde va parler de cette langue-là, qui est une langue neutre et puis tout ça. n'a jamais marché.
1: Jamais. Non,
10: ben, le, 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 le fait est qu'on se prépare à travers ça, à rendre illettré toute une génération. Parce que là, il y, y, y a une maîtrise de l'écriture inclusive, d'autant qu'il y en a plusieurs versions, il hein, y en a plusieurs variantes comme il y a une maîtrise de du, du, ce qu'on pourrait appeler la langue sacrée de l'Union soviétique, comme je j'aime dire. Est -dire on est devant une langue qui n'est pas une langue qui a pour fonction de décrire la réalité dans ses complexités, ses contradictions. On est devant une espèce de langue nouvelle, langage nouveau, qui a pour fonction de créer un monde alternatif dans lequel on est obligé de se mouvoir sans quoi... Comme je le disais, on s'auto-désigne comme infréquentable dans, dans la vie publique. Et cette mode, cette manie, n'est pas qu'une mode et une manie. En fait, ça s'inscrit dans un, tout le projet politique diversitaire dont je parle tout le temps. C'est la langue du régime, en fait. Et quiconque a lu 1984 sait à quel point le langage est fondamental pour dominer, pour formater les esprits. Quiconque a lu Miloche sait à quel point le langage est essentiel pour formater les esprits. Eh bien, aujourd'hui, on a oublié un peu, alors que plus que jamais dans le monde occidental et en français surtout, mais pas en anglais aussi, euh, on non, est dans une, une entreprise de contrôle des esprits qui, à dire, complètement con. Euh, je vais te donner un exemple. Rappelle-toi ce ce ce, con, ce député américain, ce congressman, comme ils disent là-bas on était dans les suites euh, de l'affaire euh, Floyd, tout ça, donc dans un grand moment où la question de la diversité s'imposait partout, et il y a un, d un, d un congressman qui fait une prière, puis il termine en disant « Amen », et il termine en disant hey, « woman". <rire> donc, « Amen »,« Amen à woman ». Donc ça, tu dis « Ok ». Lui, <rire> c est, c est lui, compliqué. lui, il entend « Amen », puis il entend « Amen ». Donc là, tu dis « Ok ». Donc là, parce que, ça, là, c'est vraiment des affaires d'anglais, là-dessus, on pourrait dire, une dans anglophone. parce que ça sonne d'une manière dans leur langue, eh bien, ils s'imaginent, euh, ils, ils changent la signification des mots. Donc là, on est vraiment dans un... Mais ben, de... tu te souviens de Justin a... qui voulait pas
2: dire « mankind », il disait « people kind » au lieu de «
10: mankind ». Bien sûr, mais bien sûr, et ça va, <rire> et ça va continuer. C'est la langue du régime. Moi, moi je, je sais que j'ai l'air d'un... Je donne excité quand je rêvais pas, mais on vit dans un moment où il y a une tentation totalitaire qui se fait sentir en Occident. On est dans un moment où le. Comment dirais-je? Le, on vit dans un système de plus en plus autoritaire et il y a une tentation totalitaire. Et parce qu'on ne peut pas prendre au sérieux cette possibilité-là, parce qu'on pense que ça appartient au 20e siècle, ou on pense que ça appartient seulement à l'islam radical ou tout ça et on oublie que nos propres sociétés aujourd'hui ne sont plus démocratiques qu'en apparence et que derrière mais, cela, il y a euh, une, une opération de transformation des mentalités assez grave
2: mais au lieu de dire jeune et vieux en disant j'ai rencontré un jeune ou un vieux ça c'est de largisme hein? alors on devrait euh, avoir un mot neutre euh, on, on, mais ne crois pas que tu blagues, ça s'en vient. Je veux dire, on, on, y a
10: le, le, tout ce qui marque une différence et potentiellement une, une distinction, et plus encore une hiérarchie, eh bien, doit être banni. Euh, je, 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 mon salaire, là, là je vais avoir l'air de, de maxi-freak, comme tu dirait, mais voilà la prochaine étape. On a qu est -ce, Quelle est la, la suprême injustice en ce monde? C'est la beauté. Il y a des gens qui sont très beaux, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup moins, puis il y en a même qui sont moches. Et cette beauté-là, eh bien, elle est. On y peut. On peut quelque chose. On, on peut. On peut. On peut s'aider un peu, mais il y a une forme de, de don. Euh, il, y une, il y a une marque première. Il y a les beaux, puis il y a les moins beaux. Et bien, dans tout le discours aujourd'hui sur la diversité corporelle, il s'agit pas de dire aux gens de se sentir bien d'une manière ou de l'autre. Il s'agit de leur dire que peu importe, il serait illégitime de hiérarchiser en mettant, par exemple, dans des euh, je sais pas dans des défilés de mode, ben que globalement les mannequins seront beaux plutôt que moins beau parce que la beauté va de pair avec l'univers de la mode. Donc là, au nom de la justice, de la déconstruction, de l'équité, on va faire tomber l'idée de critères de beauté. On va faire indiqué. tomber l'idée du beau. Et, et on, on marche dans cette direction-là à grande vitesse. Et comme je te dis, moi, je ne vois pas à quel moment on va faire marche arrière. Euh, évidemment, il y a des tensions. Il euh, y a du monde qui n'en peut plus cette affaire-là, mais globalement, euh, on le voit euh, c'est l'idéologie dominante de nos désinstitutions, de, de nos sociétés en général, puis on n'en sort pas.
2: C'est totalement grotesque et ridicule. Écoute, tout le monde parle de ton, de ton duel avec le fils de Jean Charret. Parle-nous de ça.
10: Ah, en fait, je, 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 je n'ai pas la prétention de voir que tout le monde en parle, mais c'est
2: assez intéressant. Non, mais c'est très lu. Hein, sur, sur, le, sur le site euh, du, euh, du journal et de TVA Nouvelles, ah, bon. c'est un texte qui est très lu.
10: Très consulté. Bah, alors, tu vois, il y a, il y a, euh, la semaine dernière, je te raconte la scène, je fais une chronique dans le journal où j'explique que le Parti libéral n'est plus pas un parti... C'est pas un parti nationaliste, c'est un parti antinationaliste. J'en fais une deuxième pour euh, approfondir mon propos. Et là, le fils de Charret, Antoine Dionne Charret, dit, on est nationaliste, vous ne comprenez pas, puis il me dit, sur le mode un peu cours d'école, auriez-vous le courage de venir nous voir au Parti libéral euh, dans notre prochain congrès pour prouver qu'on est, euh, puis vous, vous allez voir ce qu'on est vraiment Donc, Je réponds, mais bien sûr, ben, si vous m'invitez à une invitation comme, comme conférencier, j'accepte volontiers d'aller chez vous, j'ai tout à fait le courage de me rendre à votre congrès. Le président du parti intervient en disant... « Ah non, mais non, on n'invite pas les intellectuels comme vous, les chroniqueurs, on invite d'autres gens, mais auriez-vous le courage, là donc, les obsédés du courage, d'aller débattre avec notre ami Diane Charette chez Paul Larocque ?» je vois pas de souci Donc, ça s'est fait hier soir. Mais ce qui était intéressant, en fait, bon, on n'a pas la même fonction, on n'a pas la même liberté de ton, on s'entend. C'est-à-dire, moi, je, 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 je suis un intellectuel, je suis pas engagé par des responsabilités politiques. Lui est engagé par des responsabilités euh, dans la refondation du Parti libéral. Mais ce qui était intéressant, c'est que le débat était à la fois courtois. Ça, je pense que ça vaut la peine de le dire. Euh, Paul Larocque a bien organisé la chose, il tenait bien, euh, il tenait bien le débat. Euh, le débat était courtois. Et par ailleurs, je crois qu'il nous plaçait sous le signe de... De l'irréconciliable politique. Tu sais, en politique, quelquefois, on se dit, on est tous d'accord sur des objectifs, on n'est pas d'accord sur les moyens. Non, on n'est pas d'accord sur des objectifs, quelquefois, c'est-à-dire entre ceux pour qui le, le Québec est la référence fondatrice de leur action politique mm -mm. et ceux pour qui finalement, le Québec est fondateur, mais jamais à l'extérieur du cadre canadien. Entre ceux qui disent de la laïcité, donc la loi 21, donc euh, avec des conséquences politiques, et ceux qui disent de l'autre côté, oui, on est pour la laïcité, mais, euh, mais toutes vos lois 21 et ainsi de suite, elles sont discriminatoires. On est devant des visions politiques à peu près irréconciliables. Je note toutefois que mmh. ça faisait du bien, je parle pour moi. Euh, ça fait longtemps qu'on nous dit que le débat sur la souveraineté, c'est pas intéressant, que le débat sur le fédéralisme, c'est pas intéressant, qu'il faut parler d'autre chose. Je note que ce débat-là, lorsqu'il est bien mené, le monde qu'il correspond à des vraies lignes de fond dans notre société.
2: Et euh, le fils de Jean Charest, est-ce qu'il a des euh, prétentions politiques? C'est Des ambitions je politiques?
10: Certain. Je ne le connais pas personnellement, on s'entend, mais euh, il est engagé au Parti libéral, il s'engage publiquement. On est dans une époque où il y a la tentation souvent de la dynastie en politique, donc je ne le connais pas, mais j'ai l'impression que cette question lui travaille l'esprit. Euh, mais ça, ce n'est que, que mon impression. Peut-être qu'on me dira que finalement, il ne rêve pas du tout de ça, puis il préfère, je sais pas, être euh, avocat et avoir euh, tout son passe-temps pour l'horticulture. Mais, mais j'avais l'impression d'être devant quelqu'un qui n'est pas étranger au devant de la politique.
2: Est-ce que le, le ton a monté?
10: Je pense pas que le ton a monté. Je pense que la, la, le, le, le contraste était marqué. Donc, moi, à la fin, la question que je lui, je lui ai posée, euh, parce qu'on parlait au début, on, on se chauffait. mais la question que j'ai posée, c'est euh, L'indépendance, les, les donc si je vous c'est bon pour les Marocains, c'est bon pour les Italiens, c'est bon pour les, les Irlandais, c'est bon pour les Grecs, c'est bon pour les Roumains, mais c'est pas bon pour nous. Pourquoi? Pourquoi? Je, je cherche nécessairement à comprendre. Et l'émission s'est terminée sur une question davantage que sur une réponse. Donc, je suis ici. J'ai l'occasion de revoir un débat avec lui. J'espère qu'il aura sa réponse. D'autant que le Parti libéral aime célébrer régulièrement la fête de l'indépendance de ses différents peuples dans leur, lorsque les communautés présentes chez nous célèbrent l'indépendance de leur pays d'origine. J'espère qu'il aura l'occasion de nous expliquer la prochaine fois, puisque nous nous sommes laissés sur cette question, pourquoi il considère qu'il n'y a que les Québécois qui ne méritent pas d'avoir un pays indépendant. Ça, c'est une question qui m'a toujours traversé. C'est l'esprit qui va toujours nous
2: Et euh, écoute, pour le PLQ en terminant, le Parti libéral du Québec, qui selon toi va être chef?
10: Franchement, franchement je ne vois pas, <rire> parce que ils sont, ils fantasment sur des chefs extérieurs, juste la bombe, le maire de Québec, tout ça. Mais le fait est que le prochain chef du PLQ accepte à l'avance de ne pas être PM. Il accepte à l'avance de ne pas être ministre. Son job, c'est de reconstruire un parti en essayant de reconnecter avec les francophones dans un parti où la base est fondamentalement hostile à cette reconnexion avec les francophones. Donc, ça peut être le véhicule d'une ambition. Ça peut être un deny-conner, mais le veut-il? Je sais qu'il faut avoir la... C'est compliqué, c'est épuisant la vie politique. Donc moi, je pense qu'ils sont pris pour un temps avec des, de des, des, des chefs plutôt mineurs reste à voir ce que sera la suite. Je pense qu'il y d'abord un travail de clarification doctrinale à faire. Ça, ben, je le vois pas pour l'instant.
2: Ah, Peut-être Marois Risky m'a dit qu'elle veut avoir un deuxième enfant, oui, elle elle Ça ne l'intéresse pas.
10: pas. Elle dit qu'elle ne veut pas m'emmener en politique. La première qualité d'un homme politique, c'est de vouloir y aller. Hein. C'est-à-dire, euh, s'il si, si ne veut pas y aller, ben ça, le, le, reste, le reste ne compte plus. Le désir en ces matières prime prime surtout, Et on comprend que Marois Risky est une femme qui manque ni de talent, ni d'ambition. Euh, n'est pas traversée par ce désir absolu d'être chef pour l'instant. Donc, elle ne sera pas pour l'instant.
2: Alors, ceux qui ont raté, justement, le face-à-face -face entre le fils de Jean Charest et Mathieu Boccoté, allez sur le site de TVA Nouvelle, Il y a un lien et vous pourrez le revoir en reprise. Merci beaucoup, Mathieu. À demain bonne journée.
10: Plaisir, bye -bye.
0: Bye. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Martineau,
0: le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins.
2: Alors, c'est le Grand Prix ce week-end. Hein, qui dit Grand Prix, dit euh, les gars qui vont louer des Lamborghini pour en mettre plein la vue euh, pendant le week-end. Euh, qui vont se promener sur la rue Crescent, qui vont fumer des cigares à 50$, la pof, qui vont aller dans les bars de danseuses. Bon, pourquoi pas? C'est légal. Les bars de danseuses, c'est une entreprise tout à fait légitime, mais il y a du tourisme sexuel chaque année, vous le savez. Euh, ça a l'air qu'on fait même venir des escortes de l'Ontario ou des États-Unis parce qu'on ne suffit pas à la la demande. Et là, il y a l'Association hôtelière du Grand Montréal qui a organisé une séance de formation pour le personnel d'une trentaine d'hôtels le 24 mai dernier, justement, pour essayer de les, les sensibiliser à ça et essayer de lutter euh, contre le tourisme sexuel. On va en parler avec Jean-Sébastien Boudreau, qui est PDG de l'Association hôtelière du Grand Montréal. Bonjour, M. Boudreau. Bonjour. Qu'est-ce que des qu que gens d'hôtel peuvent faire contre ça? Bien, l'important, Si un gars rentre, mettons, dans un, dans un hôtel avec une fille à ses bras, comment on peut dire... Comment on peut savoir si une escorte ou pas ou ça peut être sa blonde?
11: Ça je... peut être sa blonde. Il faut, faire, il faut avoir ouais. des, des façons de reconnaître... C'est surtout l'important, c'est de reconnaître les, les personnes mineures. C'est l'exploitation sexuelle c des personnes mineures. Une femme qui décide de faire ça a le droit de le faire. Maintenant, nous, notre notre prétention, c'est de dire, on va éduquer nos gens. On va travailler avec les SPVM, on travaille avec le phare des affranchis qui ont une formation pour, justement, qu'on puisse reconnaître ces gens-là, qu'on puisse reconnaître comment on fait pour reconnaître. Ben, quelqu'un qui va louer une chambre d'hôtel puis qui va demander plusieurs serviettes, exemple, pendant son séjour. <rire> Vraiment, beaucoup, beaucoup de serviettes hors de l'ordinaire. C'est une des façons qu'on peut voir qu'il se passe quelque chose dans ces chambres-là. Quand on, on voit l'état des, des femmes arriver, euh, si elles sont intoxiquées, on peut poser des questions. Moi, j'ai des hôteliers dans le passé qui ont qui ont barré des gens de leurs hôtels. Okay. Vous savez, personne n'y gagne à fermer les yeux sur Parce que ça, ça peut
2: être Là, il y a deux choses. Ça peut être un client qui va à l'hôtel, un touriste qui va à l'hôtel et qui se fait venir une escorte à son hôtel. Ça, c'est une chose. Mais ça peut être un pimp qui loue la chambre d'hôtel. Et là, qui met euh, deux, trois filles là. Et là, les filles reçoivent des clients toute la journée. Ça, c'est autre chose. Qui se servent de l'hôtel
11: comme bordel. C'est ça. Et, et ça, on, on, on travaille très, très fort. On fait des. On a fait, vous l'avez dit, là, des, des formations. Tourisme Montréal a fait une formation le 6 juin passé. On est déjà en discussion pour faire de la continuer la formation. L'exploitation sexuelle, c'est pas quelque chose qui se passe une fois dans l'année. C'est quelque chose qui se passe à l'année au complet, puis c'est quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut prévenir, qu'il faut travailler avec les SPVM, avec les gens qui sont éduqués, qui ont les formations pour ça, pour mieux former nos gens dans l'hôtellerie. On a beaucoup de nouveaux, de nouveaux personnels, de, de, de nouveaux collègues en hôtellerie parce que la pandémie a fait un peu un raz-de-marée dans cette industrie-là et les gens reviennent. Mais pour nous, c'est important. Mais c'est important aussi de dire, arrêtons d'en parler une fois par année. Mais... Parlons-en à l'année. Trouvons des solutions à l'année. Travaillons avec, avec nos gens, avec les gouvernements à l'année pour prévenir l'exploitation L'Association
2: hôtelière du Grand Montréal, ce sont des gros hôtels que vous représentez. Parce que le, le, le problème, selon moi, c'est plus les motels. Puis on s'entend, M. Monsieur, monsieur Boudreau, là, des motels qui font des spéciaux pour des siestes. T'as une minute, là. Tout le monde sait qu'il n'y a personne qui va dans un motel l'après-midi pour faire une petite sieste d'une heure. Je suis désolé. Si tu vas dans un motel l'après-midi, soit pour peut-être avoir... À ta maîtresse, ça se peut. Puis tout ça est légitime, puis entre adultes consentants, tout ça. Ou ton chum, puis ta femme le sait pas. Hein? Ça, ça, ça peut
1: être ça aussi. <rire> ça peut... <rire> Vous avez parfaitement <rire> raison,
2: ça peut être ça aussi. Ou alors, ben, c'est des escortes. C'est sûr, mais c'est pour ça... Les propriétaires
11: de motel, ils le savent, à un moment mais donné, quand là... la fille
2: est là tous les jours, puis le pimp arrive en disant, « Ben là, je vais te louer la chambre pour la semaine », ils doivent être connus, même.
11: Ben, sûrement, mais nous, on, nous, effectivement, comme vous l'avez dit, nous, on représente des hôtels, voilà. des hôtels trois étoiles et plus. Euh, on ne représente pas que des grands hôtels, on représente des, des plus petits hôtels, mais on ne représente pas de motel. Mais quand même, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on s'attaque tout le monde ensemble. Il faudrait que les médias en parlent peut-être aussi à l'extérieur du Grand Prix, parce que c'est une réalité qui arrive au mois de septembre, décembre, janvier. Euh, il faut qu'on qu fasse les formations. Il faut éduquer nos gens. L'exploitation sexuelle est un fléau. Et il faut il faut il faut s'y attarder il faut s'assurer qu'on soit capable de reconnaître que nos gens aient les formations avec l'UR et le phare des affranchis Tourisme Montréal ont la clé avec qui ils travaillent pour faire des formations pour toute l'industrie l'industrie touristique le phare des affranchis a sorti aussi une euh, des formations pour les festivals parce que ça arrive aussi pendant d'autres sortes de festivals tous les les grands festivals euh, de Montréal c'est c'est une possibilité donc il faut être capable de reconnaître ça et il faut tout le monde travailler pour s'assurer qu'on mette un terme. Je pense pas qu'on promette un terme à la prostitution. Vous le ben savez, non. la prostitution, c'est aussi vieux que ben le monde. Oui. Euh, mais l'exploitation sexuelle de mineurs, c'est surtout ça. ça qui est problématique. C'est
2: surtout ça. Euh, parce que, bon, il euh, y, y, y a toutes sortes d'escortes aussi. Il hein. y a la, la femme qui peut faire ça de façon euh, volontaire. Euh, elle n'a pas de pimp, elle n'est pas dans une agence et tout ça. Et il y a aussi la fille qui est forcée de le faire, euh, ça, c'est pas
11: drôle. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Il faut s'attaquer aux gens, aux, aux femmes, majoritairement, mais aux hommes aussi, qui sont forcés de le faire parce qu'ils ont des problèmes de dépendance, parce qu'ils ont, ont d'autres problèmes, et qui, là, mmh. se voient obligés d'embarquer dans cette, dans cette roue-là. Et c'est avec le SPVM, avec des, des groupes comme le Phare des Affranchis, comme La Clé, où on travaille tout le monde ensemble. Puis en, moi, je me dis, il n'y a pas personne dans l'industrie hôtelière je ne parle pas de les motels, là, mais l'industrie hôtelière qui gagne à se fermer les yeux puis à dire on, ça n'arrive pas chez nous. Parce que 99,9 des clients ne veulent pas voir ça. Vous, si vous allez dans un hôtel, moi, mmh. si je vais dans un hôtel, je ne veux pas voir quelqu'un qui arrive avec une mineure et que je me doute qu'il va aller faire quelque chose. Personne ne veut voir ça. Donc, il faut qu'on travaille tout le monde ensemble pour contrevenir ça, c'est sûr qu'on ne on, on réglera pas le problème. Mais si on travaille tout le monde ensemble, puis on ouais. en parle plus souvent, puis on, on s'assure de faire de la formation pour nos gens, je suis certain qu'on peut au moins couper une partie de cette Et, et c'est quoi là,
2: la formation qui a été donnée le 24 mai dernier, justement? On, pour... a,
11: on a travaillé, entre autres, avec les SPVM pour que les SPVM nous explique un peu, c'est quoi les signes? Comment on fait pour reconnaître quelqu'un qui est en détresse, quelqu'un qui, qui, euh, qui, qui, on peut penser, souffre de est exploité sexuellement? Mmh. Qu'est-ce qu qu'on fait? Comment on agit? Ils nous ont expliqué que, ben on ne peut pas se dire, il ne faut pas dénoncer. Il faut dénoncer. Puis ça... Peut-être que vous allez dénoncer 4, 5, six fois, mais qu'à un moment donné, mais la personne va dire c'est ce moment-là, je suis prête à m'en sortir, puis là, j'ai besoin d'aide. Et là, elle voit qu'elle a un, un, un soutien. C'est euh, ce délicat facile.
2: quand même. C'est délicat quand même parce que, mettons, un, un homme d'un certain âge, puis euh, sa blonde ben, est plus jeune que lui. Ça arrive, là, où son chum est plus jeune que lui, là. Puis euh, bon, là. T'sais, vous pouvez pas commencer à dire ouais qu'est-ce qui se passe là mais tu sais c'est comme, comme dire à une femme qui est un peu grosse si tu es enceinte là non, tout à fait <rire> vous, avez, vous avez raison c'est pour ça qu'il faut
11: regarder plusieurs signes c'est quand je vous disais là le nombre de serviettes qui sont appelées dans une chambre c'est pas normal pour quelqu'un de demander 10 12 15 serviettes par jour ça on le sait qu'il y a une problématique dans cette chambre là euh, voir une, une, un un le trafic est-ce que vous
2: pouvez savoir mettons le trafic dans telle chambre est-ce que c'est écrit quelque part en disant hey, là ça fait comme euh, 10 personnes qui, euh, qui demandent euh, aller ça cette chambre là ben,
11: oui on, on c'est c'est un parce des parce qu'il y a simples.
2: des hôtels il y a des hôtels où on. On peut rentrer, prendre l'ascenseur, puis s'en aller directement en chambre, puis personne ne le sait. Il y a d'autres hôtels. Non, il faut avoir... Ça prend la clé. il Ça prend la clé, il faut, faut, la clé, il faut avoir de... le hockey de la personne fait. en
11: bas. Ça, c'est une façon... Ça, ça c'est de... une autre façon aussi d'éviter d'éviter ces problématiques-là. Mais c'est un ensemble de facteurs qu'il faut vérifier. L'état l'état de la personne, la jeune fille là, qui arrive. Est-ce qu'elle a l'air intoxiquée? Est-ce qu'elle a l'air droguée? Est-ce qu'on voit qu'elle est toute là? Non, elle n'est pas là. Bon, premier signe. Est-ce qu'on voit que euh, la même jeune fille revient souvent avec un, avec des hommes différents? Est-ce qu'on voit le même homme revenir avec plusieurs jeunes filles, puis qui nous dit à toutes les fois que c'est sa, sa fille? Là, à ce moment-là, il, il faut intervenir, il faut appeler le SPVM, et le SPVM ont des, des gens qui vont s'occuper de ça. Moi-même, maintenant, je siège sur un comité avec la moralité. On a des rencontres deux, au moins deux fois par année pour justement parler de ces problématiques-là et essayer d'outiller les gens. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'outiller les gens, d'outiller nos hôteliers pour s'assurer qu'on on soit capable de reconnaître les signes puis qu'on soit capable d'intervenir à la mesure où on est capable de le faire. Puis comme je vous dis, moi, je le sais, dans le passé, j'ai des hôteliers qui, à un moment donné, ont barré des gens. on fait, non, 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 ça, c'est clair que cette personne-là vient pour faire de l'exploitation. Elle vient, il y a plein de filles qui vont dans sa chambre barré tu peux plus avoir de chambre chez nous. Euh, maintenant... Il y a beaucoup d'hôtels à Montréal, il y a beaucoup de motels. Fait que ça prend du ben, temps avant de les barrer de partout. Comme mais... les motels,
2: comme je dis, c'est souvent dans, dans les motels, entre autres parce que ben, tu n'as pas besoin de passer par euh, la, la réception dans un motel. Tu peux aller directement à la chambre du motel. Donc, parce que le client qui doit passer par la réception d'hôtel, de des fois, il ne veut pas se faire connaître, il est mal
11: à l'aise. Il ne veut façon pas que de... quelqu'un d'autre le voie. Ben, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais puis, il faut éduquer aussi il faut véhiculer le message que une personne qui s'adonne à la prostitution ne peut pas être criminalisée. C'est pas de mm. c'est illégal d'acheter des services. Et souvent, les filles ne sont pas nécessairement toujours bien éduquées par rapport à ça. Euh, donc, il faut les éduquer aussi, leur dire qu'ils n'ont pas à craindre d'appeler la police, ils n'ont pas à craindre de, de dénoncer, de faire des démarches. Et malheureusement, comme on l'a dit, souvent, c'est lié avec d'autres problèmes et là, c'est plus complexe.
2: Pourquoi on lit ça tout le temps au Grand Prix Vous l'avez dit, il y a d'autres festivals aussi là, qui, euh, qui attirent des gens. J'imagine, au festival de jazz, il y a beaucoup de touristes étrangers qui viennent puis on c'est connu Montréal faut le dire, c'est connu pour ses bars de danseuses aussi pas seulement, mais c'est connu, connu pour ses bars le monde, de danseuses, ben oui. c'est
11: connu pour ses bars de danseurs, ben c'est oui, c'est connu c pour ça. Escorte. Mais comme vous l'avez dit, premièrement c'est légal, deuxièmement euh, pourquoi on en parle par le Grand Prix Moi je vous reposerai la question, pourquoi les médias n'en parlent que pendant le Grand Prix Bonne question. C'est moi c'est la question que je me je me je me demande depuis mm. je, je suis PDG depuis tout récemment, là, ça fait un an et demi, c'est mon deuxième Grand Prix et je me pose toujours la question pourquoi on n'en parle pas au mois de septembre Pourquoi on en on parle pas euh, à la Saint-Valentin de dire, faites attention, ça se pourrait qu'à ce moment-là, il y ait des gens qui exploitent des, des, des personnes, puis qu'on travaille tout le monde ensemble à prévenir ce fléau-là.
2: Parce que là, je peux comprendre les gens du Grand Prix qui disent, ben là, t'sais, arrêtez tout le temps de nous associer euh, euh, à l'exploitation sexuelle. Je m'excuse, c'est un problème en général à Montréal. C'est peut-être plus exacerbé quand arrive effectivement des festivals où il y a des touristes étrangers tout ça, mais tu comme associer Grand Prix
11: égale ça. C'est un raccourci facile ouais. parce que, comme vous l'avez dit, on loue, des, on loue des Lamborghini, puis on, on fume ouais. des cigares à 50 pièces la pof. Non, on se, ben, la joue, ça... on se la joue, on se la joue, c'est bien. Il bon. y, y a les gens qui viennent au Grand Prix aussi. C'est majoritairement des gens qui ont de l'argent. Euh, ben quand tu as, la, as, as de la misère à payer ton loyer tu n'iras probablement pas aller chercher Parce que C'est
2: ça. Je, je, le Grand Prix, c'est connu. C'est une clientèle assez fortunée quand même.
11: C'est une clientèle qui a de l'argent, mais c'est des retombées économiques excessivement importantes pour Montréal. C'est pour les, les hôteliers. On a souffert pendant les deux, derni... les deux années de la pandémie. Le Grand Prix lance la saison touristique. Montréal, il faut se rappeler qu'on a une belle ville, qu'on est une ville d'événements, que l'été, il faut en profiter. Euh, janvier, février, mars, c'est toujours oui. un petit peu plus difficile. Donc, euh, moi, j'aimerais euh, ça dites... qu'on Garde le beau côté des choses.
2: Vous dites, on a une belle ville, je dirais, on a, on a déjà eu une belle ville. Que... <rire> ben,
11: avec... On a du travail à faire, mais moi, mais je veux encore y croire.
2: C'est pas de votre faute aux <rire> hôtels, c'est vraiment la, la, la ville. Y, y, on faisait un Vox Pop à LCN l'autre jour, on allait voir des touristes qui viennent à Montréal, puis il euh, y avait une famille américaine qui était là, puis euh, le monsieur, le papa disait euh, chaque année, on vient à Montréal, puis tout le temps, travaux, puis on dit toujours, l'année prochaine, ça va être terminé. Il dit, Christy, ça finit jamais, Et, ça me fait rire en vous. Dire, non,
11: c'est clair, c'est clair qu'on a du travail à faire. Puis ça aussi, il faut qu'on travaille tout le monde ensemble pour s'assurer de de, redor, de redorer Montréal. Puis on, on a quand même... Moi, j'ai voyagé beaucoup à travers la planète. Montréal est une belle ville. L'été, Montréal est une belle ville. Il faut travailler sur les problématiques. Est-ce qu'il y a
2: encore des gens qui, qui viennent à Montréal? Ça va bien? Là, oui, le tourisme, le tourisme va étranger. bien.
11: Même cette année, au mois de au mois de mars, on a eu un, une année plus forte, un mois de mars plus fort qu'en 2019. Donc, pré-pandémie, les choses vont bien. Les touristes veulent revenir. Vous savez, c'est pas facile sur la planète présentement. En Europe, il fait beaucoup trop chaud. Vous avez la guerre en Ukraine, vous avez toute l'Asie la, n'est pas facile. Les États-Unis, c'est un peu fou, là, tout ce qui se passe avec les communautés oui. LGBTQ. Donc, Montréal, le Canada reste encore un endroit que les gens veulent visiter. Puis, avec notre dollar qui est quand même faible, bien, ça donne un avantage aux Européens et aux Américains et, de venir ici. Et la SQDC? Et la SQDC, donc euh... ça doit
2: attirer du monde, mais, mais pour vrai, ça doit attirer des gens. Puis puis tu sais, quand on parle d'hôtels, il, il y a toutes sortes d'hôtels. T'as des hôtels une étoile, t'as des hôtels quatre étoiles et tout ça. Tu peux avoir le Hilton, mais t'as le Four Seasons aussi, le petit ça. Oui. Euh, donc comment se portent les hôtels de luxe? À les Montréal, hôtels de luxe se portent bien. On ça a bien.
11: On, on a un beau ratio. On n'a pas trop d'hôtels de luxe. On a une demande. Moi j'étais très très surpris, mais on a une demande. Les Européens, les Américains et comme je vous dis, ils viennent ici avec un 30% de plus dans le poche, ça paraît. Donc, ils s'en permettent souvent un peu mmh. plus. Euh, puis je voudrais que pas mal toute l'hôtellerie montréalaise, puis même québécoise, va quand même. Et
2: très, on, on renipe nos hôtels. Euh, je pense, chalet euh, à l'ouverture du nouveau Château Champlain. Euh, Château-Champlain dans les années 70 c'était l'hôtel de Montréal c'est un hôtel de marque là. et après ça ça devenait un peu poussiéreux Château-Champlain ils ont tout ornippé ça je suis allé à l'ouverture super magnifique le cafconque qui est réouvert magnifique salle euh, euh, le, le Reine Elisabeth, avant le Reine Elisabeth, c'était poussiéreux, c'est un hôtel qui était super cool, il y a peut-être un des bars
11: les plus cools à Montréal au Reine Elisabeth, ça change. Oui, hein. oui, les hôtels ont profité de la pandémie pour se, se rajeunir, pour faire des rénovations, vous avez le Sheraton qui est en train de rénover, vous avez plein d'hôtels qui se sont rénovés, si vous avez la chance d'aller voir l'hôtel 10 au coin de Sherbrooke et Saint-Laurent, c'est un, oui. un hôtel boutique qui plein d'œuvres d'art, vous l'avez dit, le Cafcon, ils sont en train de préparer un spectacle, là. Euh, vous avez le Humanity qui est un nouvel hôtel, ben, le Montville on hôtel, des très très beaux hôtels à Montréal. On doit être fier de l'offre qu'on a, on doit être fier de ce qu'on offre à Montréal. Puis je pense que souvent quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Puis je vous dis, Montréal, on est en bonne position. Tourisme à Montréal fait une très bonne job. Travaillons un peu sur les cônes oranges, puis vous allez voir Montréal avec on, on a des festivals qui on ne retrouve pas ça ailleurs. Des, Moi, restos, ai, des, des restos, de la, de des de bars. la gastronomie exceptionnelle. Euh, vraiment, on est. Très, très, très bien positionné pour le tourisme à Montréal. Tant le tourisme d'affaires que le tourisme d'agrément. Et
2: un jour, un jour, tous les travaux vont être faits à Montréal. J'espère.
11: <rire> on verra ça peut-être un jour.
2: C'est quoi c'est la, la, la chanson de l'Expo 67? Un jour, un jour, quand tu viendras.
11: <rire> je ne sais pas si on va voir ça, mais on, on, peut, on peut y croire. Est Ce qu'on
2: va le voir de notre vivant, c'est autre chose. C'est autre chose. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Boudreau, PDG de l'Association hôtelière du Grand Montréal. puis Je vous souhaite un excellent été.
1: Merci, bon grand prix. Merci. Bonjour. Martino.
0: Le cauchemar de tous les walks.
2: Alors, nous parlons à Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, directrice adjointe de l'information. Euh, écoute, euh, l'homme fort du gouvernement, je riais tantôt en disant ça avec euh, euh, Thomas Molker et Jean-François Lisée, l'homme fort du gouvernement, Éric Caille, qui se retrouve encore dans l'eau chaude.
12: C'est euh, comme quelquefois que
2: Oups! On, on le perdu. Petit problème technique. Alors, euh, Karine Gagnon va lui parler, là, on tente de rétablir le contact. Donc, Éric Kerr, d'ailleurs, Éric Kerr, tout le monde se demande, comment ça fait qu'il est encore ministre? Hein? Euh, Bien là, c'est l'été qui arrive, euh, peut-être qu'en septembre, il va y avoir un remaniement ministériel, on verra ça. Est-ce que, Karine, tu es là?
12: Oui, je okay. vous entends, alors en espérant que ça ne coupera pas à nouveau, parce que ça a coupé quelques fois, depuis okay. que je me suis Alors, Éric Kerr
2: qui est dans l'eau chaude encore.
12: Oui ben c'est ça. Tu disais euh, tu sais pourquoi il est encore là, mais je pense que Monsieur Legault...
2: <rire> je pense <rire> et juste comme on parle des ratés des systèmes informatiques sous Eric Kerr euh, maintenant, <rire> c'est ça, c'est ça qui arrive. Donc d'après moi c'est Eric Kerr qui, qui est au, qui, qui a le fil puis qui tire. Il tire sur le fil, puis il veut pas qu'on se parle. Éric euh, Kerr, c'est le ministre qui est en charge de tous les projets informatiques. Puis là, euh, lors de la SAQ, le fameux virage technologique de la SAQ, Éric Kerr disait, je mérite des éloges, alors que c'était... On aurait dû recevoir des éloges pour ce projet-là. Exactement, alors que c'était vraiment un échec Total, et là, bon, on se rend compte, il y a un texte aujourd'hui, il est directement, parce qu'il dit, c'est pas vraiment moi qui est responsable euh, des ratés, c'est plus la SAQ, hein, il a pris le gars de la SAQ, le chef de la SAQ, puis il l'a jeté sous les roues de l'autobus, mais là, on se rend compte, Karine, qu'il est en partie responsable des problèmes.
12: Oui, absolument, parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'authentifier dans le système pour des raisons aussi niaiseuses que, par exemple, si tu as un accent dans ton nom puis que dans le système d'authentification, l'accent n'est pas là, mais ben là, tu n'arrives pas à te brancher, donc tu n'arrives pas à t'authentifier. Puis ça, c'est 7 des utilisateurs, c'est quand même beaucoup, là. je sais pas combien ça donne en, en nombre absolu, mais... Euh, je pense que c'est c'est pas acceptable. Tu sais, c'est des choses qui auraient dû, il me semble, être vérifiées dès le départ. Là. Le, le, tu sais, pour ce qui est de l'orthographe puis les fautes possibles, si ça allait causer des ratés, là, je pense que c'était assez élémentaire. Là. Je suis pas spécialiste là-dedans, mais un expert en informatique pourrait certainement nous confirmer ça.
2: Non, non, mais écoute, c'était complètement, c'était complètement débile et, 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 et ça fait longtemps qu'on parle de Derek de façon négative. C'est quand même assez étonnant qu'il reçoive encore, qu'il qu encore la confiance du premier ministre.
12: Oui, puis c'est ça, je sais pas si vous m'avez entendu parce que ça a coupé à nouveau, mais je disais, monsieur Legault, il y a plusieurs explications qui peuvent euh, venir là, pour. pour pour expliquer pourquoi il est maintenu en poste, là, Monsieur Legault est très fidèle à ses collaborateurs de longue date. Et aussi, on sait qu'il a fait beaucoup de frustration, il a provoqué beaucoup de frustration dans la région de Québec en abandonnant le projet de troisième lien. Alors, la dernière chose qu'il veut, là, Richard, là, puis on s'en est déjà parlé de ça, c'est qu'il veut, il veut absolument pas qu'Éric Kerr, quitte le parti, parce que là, bon, est-ce que ça pourrait, est-ce qu'il pourrait démissionner? Est-ce que ça pourrait provoquer une élection partielle? Est-ce que ça pourrait permettre à Éric Duhem, hein, le chef du Parti conservateur, ben oui. qui convoite ce comté-là puis qu'il essaie d'entrer dans toutes les craques pour tenter d'entrer à l'Assemblée nationale? <rire> ben, ils sont pas fous, là, à la carte, ils savent très bien ça. Donc, je pense que c'est en partie, en bonne partie, ce qui peut expliquer pourquoi Monsieur Carr est toujours là. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir un maniement et qu'il qu y a une possibilité que, que qu'il occupe d'autres fonctions. On peut le penser, là, ça va être intéressant de mais voir. Mais, mais ce Karine, veut, ce Tom. Souvenir.
2: Tom Mulker me dit souvent que M. Legault est plus patient envers ses ministres hommes qu'envers ses ministres femmes. Euh, on oui. se souvient, il y avait une ministre de l'Environnement qui s'était enfargée, qui avait trébuché, puis ça n'a pas pris de temps que, boum, a été tassé. Qu'est-ce que tu en penses?
12: Ah, je, je suis absolument d'accord avec, avec Tom Monkier. Là. Euh, tu parles de l'événement concernant Madame Chassé, qui était une Exactement. femme hyper brillante, une ingénieure, là, si ma mémoire est bonne. Euh, puis elle avait été un peu chutée dans la fosse au lion. Elle n'avait pas l'habitude de, de ce qu'on appelle des mêlées de presse avec les journalistes. Elle avait mal répondu. Bon, ça avait eu l'air fou. Mais euh, c'est quelque chose qui aurait pu très bien être arrangé. Puis on l'a vu aussi avec la, la ministre qui était responsable des affaires autochtones. On oui. l'a vu à quelques reprises. Je pense que la seule qui échappe à la règle là, dans ce cas-là, c'est Geneviève Guilbeault, là, qui est son espèce de bras droit, puis à qui il pardonne euh, plusieurs fautes, plusieurs sorties euh, qui ne fonctionnent pas, là, puis qui font du tort au gouvernement. Euh, puis tu vois, elle elle le lui rend bien là, quand même. C'est elle qui est allée au BAT, comme on dit, là, pour abandonner le projet de troisième lien. Mmh. Alors euh, oui, je, je suis pas mal d'accord avec ce que tu tu là. Euh, mais dans le cas de M. Kerr il y a tout un contexte aussi qui explique ça.
2: Écoute, euh, c'est le temps des bilans. Hein, c'est la fin de la session parlementaire. Tout le monde y va de ses notes, de ses étoiles, etc. Mais il y a quelque chose qui semble faire consensus. C'est euh, euh, la présidente de l'Assemblée euh, générale, euh, de l'Assemblée nationale. Euh, tout le monde euh, dit quand elle a été nommée, euh, on ne la voyait pas là. On était très dubitatif, assez sceptique. Puis finalement, elle a bien tiré son épingle du jeu. Est-ce que tu es d'accord?
12: Oui, c'est vrai. Le défi là, pour ces gens-là qui deviennent présidents de l'Assemblée nationale, hein, c'est toujours de rester neutre. Euh, c'est la même chose à un conseil municipal. Tu sais, Dans toutes ces assemblées-là, c'est ça le grand défi, puis de faire en sorte que les débats aussi euh, demeurent euh, quand même... Euh, euh, bon qu'il n'y ait pas d'insultes, qu'il n'y ait pas des mots qui sont interdits, parce que tu sais qu'il y a plusieurs mots qui sont interdits, là, au Salon Bleu, mmh. euh, durant les débats, et puis, euh, oui, je pense qu'elle a sais Nathalie Roy, elle était vue
2: quand même comme étant très, très, très partisane, très partisane pour se dire, écoute, c'est la ouais. pire personne à choisir, parce que s'il y a une personne qui ne pourra pas être neutre, c'est bien elle, finalement, a elle surpris tout le monde.
12: Oui, puis tu sais, on, on aurait pu dire ça aussi de son prédécesseur, là, François Paradis, là, qui était vraiment la caque tatouée sur le cœur, puis euh, lui aussi, avait fait une bonne job, là, en, en bonne partie. Là, disons qu'il y a eu certains épisodes, on verra mmh. s'il si y en a avec Mme Roy, mais jusqu'à maintenant, là, ça se passe plutôt bien pour elle. En tout cas, on n'entend pas vraiment les oppositions se plaindre. Puis euh, habituellement, ça, ça se fait mmh. assez rapidement, là, on les entend. Là.
2: Écoute, toi qui connais mieux la politique québécoise que moi, comment ça se fait que la job de, de président ou de présidente de l'Assemblée nationale, c'est une personne élue? Pourquoi on ne donne pas ça à quelqu'un qui est vraiment indépendant, qui n'a aucune attache avec aucun parti?
12: Bonne question, mais en même temps, je pense que ça doit revenir à quelqu'un qui a été choisi par le peuple, je trouve. Parce que c'est une personne qui est chargée de, de, bon, de maintenir le bon ordre. Puis, tu sais, quand le Jupon dépasse, là, ça, comme je te dis, les partis d'opposition rouspètent assez vite puis ça s'est amené sur la place publique assez vite. Donc, la personne n'a pas trop le choix de, de rentrer dans le rang, puis de suivre les règles. Là, ils ont toutes sortes de règles à suivre, là, ces gens-là, quand ils sont nommés là. Euh, puis, euh, je pense que ça, ça peut très bien se faire euh, par un élu. En fait, je pense que ça doit revenir à un élu, mmh. pour ma part.
2: Et tu veux parler du conseil de la magistrature. Hein? Quand il y a un juge qui se comporte mal, le conseil de la magistrature fait enquête sur ce juge-là, ou sur cette juge-là. Mais si la personne démissionne paf, l'enquête arrête. Et toi, tu dis
12: pourquoi? Bien, je trouve ça particulier. On parle du juge Russell Brown, là, qui, a été, euh, qui a fait l'objet d'une plainte de la part d'un Marine américain pour un événement qui est survenu en Arizona dans un hôtel. Le juge en question euh, venait de prononcer un discours euh, pour un prix qui avait été remis à, à Louise Arbour, là, qui est euh, une juge très, très connue euh, mm bon, très réputé dans le monde entier. Euh, et euh, donc, euh, lorsqu'il y a eu euh, début d'enquête dans le dossier, lui a choisi de démissionner ce juge-là. Et là, ben ça, ça fait en sorte que euh, tout ce qui entoure la preuve est maintenant classé secret. Donc, on n'a plus accès à ces documents-là. Euh, et puis, je trouve ça particulier de part et d'autre, parce que s'il n'y a rien à se reprocher, ben ça serait bien de faire la lumière. S'il y a quelque chose à se reprocher, ça serait important de faire la lumière aussi parce que quand on parle de, de quelqu'un qui a siégé à la Cour suprême, c'est quand même pas le moindre des postes. Là, tu vas être d'accord avec moi. Alors, pourquoi est-ce que tout ça s'interrompt quand la personne démissionne sous prétexte qu'elle n'est plus juge? Elle l'a toujours bien été. C'est euh, comme, si a... comme si on disait, c'est
2: comme si on permettait à ces gens-là de, de sauver la face. En disant, si vous démissionnez, ben, ça ne sortira pas en public, puis vous allez pouvoir sauver la face. Donc Parce qu'ils savent que si on leur permet ça, peut-être qu'il va y avoir des démissions. Tandis que si on ne leur permet pas ça, de toute façon, on va laver le linchal en famille. Fait que ces gens-là ne gens démissionneront pas.
12: Mais ben, C'est comme si on se dit, on leur dit, ben, vous pouvez faire n'importe quoi, vous démissionnerez. Ça, pour moi, ça n'a ça pas de sens. C'est quand même pas rien, là, ce qui lui est reproché. Donc, euh, tu sais, d'avoir suivi des femmes, d'avoir eu des propos inconvenants, un comportement inconvenant. Donc, je pense qu'il aurait dû euh, y avoir moyen de faire la lumière sur tout ça. Euh, même si la personne démissionne parce que pour la raison qu'elle a siégé quand même à, à la Cour suprême, Puis là ben, le problème, c'est ça, c'est que c'est un petit nombre de juges. Alors, euh, mmh. oui, effectivement, on préfère qu'ils démissionnent pour pouvoir les, les nommer, nommer un remplaçant, euh, parce que c'est pas comme euh, les cours, par exemple, la Cour supérieure, là où tu as des centaines de personnes, plus d'une centaine de personnes. Donc là, euh, à la Cour suprême, c'est un petit nombre, c'est neuf. Mmh. Alors, euh. Il faut que ça je, soit je toujours pas, un nom. Nombre... Ça arrive rarement. Oui, c'est un nom impair pour, pour éviter d'arriver, euh, c'est ça, pour pouvoir trancher finalement quand on ben, prend des décisions, mais c'est quelque chose qui ne survient pas souvent, donc on ne s'est pas souvent posé la question, parce qu'évidemment, on s'attend de la part de, des juges qui siègent à la Cour suprême qu'ils aient un comportement irréprochable.
2: Et Karine, en terminant, euh, David Johnston, le rapporteur spécial qui a démissionné, et maintenant que vais-je faire? Comme disait Gilbert Beco, euh, qu'est-ce qu'il qu va avoir quelqu'un qui va remplacer le rapporteur spécial ou on va, on va aller directement à une commission d'enquête? –
12: ben écoute il va falloir qu'ils cherchent pas euh, à peu près là parce que je sais pas si tu le sais que ça serait pas évident de trouver quelqu'un qui a le goût de, de se mouiller là, de s'engager là dedans non c'est que euh, ils sont mieux de se lever de bonheur pour chercher euh, un ou une candidate pour lui succéder euh, mais ça, ça, ça je pense qu'il ne euh, pourra pas s'en sortir là, là, il y a
2: une pression populaire là, on l vu, là, l'a vu, la majorité des députés veulent une commission d'enquête, tous les sondages mm. le démontrent, les gens veulent une commission d'enquête publique, à un moment donné il ne pourra pas s'en sortir et balayer ça sur le tapis là.
12: Ben, il, y a, il y a une obligation de transparence là, de la part du gouvernement de l'appareil fédéral donc non, je suis je... d'accord avec toi là, ils n'auront pas le choix de faire la lumière là-dessus je pense que les oppositions ne lâcheront pas le morceau là. Euh, je serais
2: étonné, en tout cas. Écoute, tout ça pour ça. Hein, vraiment, là, il s'est accroché. Euh, Justin Trudeau, il a même nommé un ami personnel en disant, lui, il va m'en sortir de ça. Finalement, son ami personnel qui a démissionné sous la pression populaire, ça regarde mal pour le gouvernement Trudeau. Euh, il n'y aura pas le choix de passer à une commission d'enquête publique. Merci beaucoup, Karine. Euh, bonne semaine. Merci, Merci.
0: Bye. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
12: Artiste de la
0: satire. Il dénonce les
3: incohérences. Il y la
0: foi.
13: Richard Martineau. Richard Martineau. Je te rappellerai que... 1,3 milliard, 44 millions. milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
2: Alors Yves, tu veux nous parler de Rio Tinto?
13: Oui, en fait, Richard, là, tu sais que le Québec, là, on dit le paradis de l'aluminerie. Hein? Écoute, ça fait des années là, et je veux juste te mettre un segment d'une pub en 1970 de la. Obélix, Stérix ont visité l'usine de Saguenay. Écoute bien ça. Okay.
2: Visitons le pays de l'aluminium et se firent un ami inséparable.
9: Oh, vous devez en faire des sangliers là-dedans. Oh, des il n'y a pas de sanglier ici. Ah, non. ici, l'alcan fait de l'aluminium. C'est les Romains qui fait ça.
0: Il n'y a pas de Romains ici, ce sont des Canadiens.
9: C'est-tu Obélix et pour faire ce métal, on emploie de la bauxite, minerai
5: découvert dans le sud de la Gaule.
4: C'est tout.
5: Hum.
2: Ben, je me... Écoute, en 1970, j'avais 9 ans, je me souviens pas de cette pub-là. Écoute, acheter les droits d'Obélix et Astérix, ça devait être quand même assez salé, mettons.
13: Très, très, très cher. Et en fait, pour euh, parler de justement de la luminerie, là, je pense toujours aux forgeron, de, je ne sais pas si tu te rappelles, dans la bande dessinée, il y en a un qui s'appelait Cet automatix. Oui, oui, oui. Donc au Québec, là, nous autres, c'est automatique, c'est sûr là, <rire> que tu vas avoir une subvention à quelque part. <rire> Un aide. Donc, euh, écoute, mais c'est quand même une grosse nouvelle. Mais, mais écoute, Rio Tento, le,
2: le, le ministre de l'économie devrait s'appeler comme ça. C'est automatique.
13: <rire> c'est automatique, tu vas avoir une subvention. Euh, écoute, Rio Tento, c'est une compagnie euh, anglo-australienne qui euh, va investir 1.4 milliard pour agrandir euh, l'usine d'Arvida. Donc, euh, pis, euh, pour faire ça, là, dans le fond, il va avoir besoin d'un aide de 150 millions du gouvernement du Québec. Donc, juste te rappeler là, que, euh, on cherche de plus en plus à produire de l'aluminerie qui est verte, c'est-à-dire qui va utiliser le moins d'énergie possible. Puis les cuves qu'on a à l'usine d'Arvida, écoute, c'est c'est pas assez date, comme on dit. Ah ouais. Donc, ils sont obligés de les remplacer. Euh, et donc, là, on parle de presque 96 cuves avec une nouvelle technologie qui va diminuer beaucoup euh, l'empreinte écologique pour produire euh, cet, cet, cet aluminium-là. Et donc, là, ce que ça présente, c'est évidemment une nouvelle usine qu'ils vont construire. Écoute, pendant la construction, c'est presque 1000 travailleurs juste pour la construction. Sauf que, Richard, wow. l'automatisation, le processus va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup moins de jobs tu comprends-tu, pour... Quand ça va être permanent. Écoute, on estime qu'entre 300 et 350 jobs pourraient être affectés. Ah oui, ça par va être des robots. Ben, écoute, il va y avoir une espèce d'automatisation de, de cette usine-là, et donc là, tu sais, je sais pas là, le deal qui est annoncé, hier de l'aide de 150 millions qui est un prêt encore pardonnable, comme on sait là. Et il va être lié à quoi si on automatise les jobs, puis que là c'est plus des garanties de jobs. Ça va être une... et Là, hier, il ne pas du tout euh, ben oui. la, 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 cette information-là. Mais je te rappelle quand même que l'industrie de l'aluminium, c'est important. Hein? On est responsable de 90 de la production d'aluminium au Canada. Écoute, on est le 70 de la production en Amérique du Nord. Écoute, on a cinq alumineries au Québec. Écoute, il y a hmm. eu des emplois directs et indirects qui sont liés à ça. Mais je te rappellerai quand même que Rio Tento, là, a fait un bénéfice avant impôt de 19 milliards l'année passée. <rire> OK. Donc, par, on est-tu d'accord pour dire le que. 150 ont... millions
2: qu'on va leur passer, eh, qu'on va quoi, leur donner. Ça, on... c'est de la monnaie. C'est de la monnaie qui du petit le... change. Ben oui, du petit change. Petit genre.
13: Mais ils l'ont oh. eu parce que, évidemment, euh, c'est assurance euh, Térix. C'est sûr que tu vas l'avoir, ton, ton, <rire> ton, ton, ta subvention. C'est automatique.
2: Mais, euh, c'est automatique. Alors, tu veux me parler d'argent et de sport euh, de Félix auger euh, aliasim.
13: Oui. En fait, tu te rappelles euh, l'événement qu'il y avait eu à l'époque avec euh, Piqué souban Tu te rappelles, oui, il a fait une oui. un espèce d'annonce en septembre 2015 qui disait que lui-même, était pour mettre 10 millions à l'hôpital pour enfants de Montréal. Après une enquête du bureau d'enquête, en, qui avait montré que finalement, il n'avait pas donné du tout cet argent-là, ou en tout cas très peu. Puis que finalement, son, il s'était servi de son nom pour que le public, tu comprends-tu, mette de l'argent ben pour oui. les dons. Évidemment, là, il y a une grosse annonce qui, qui, qui va être faite aujourd'hui. Écoute, euh, l'hôpital, de évidemment, le sud de Sainte-Justine a choisi Félix auger l'IACIM comme le porte-parole pour lever, tiens-toi bien, 500 millions de dollars d'ici 2028 pour, euh, pour l'hôpital. Pour Écoute... Historiquement, c'est la plus grosse tentative de, de, de campagne de financement que l'hôpital aura jamais connu. Et donc, euh, Félix Augéaliasim va devenir le, le porte-parole. Euh, L'attachement la, la, euh,
2: émotif des Québécois, c'est beaucoup envers le hockey. En hein? Subban, c'était le hockey. Il y avait quelque chose qui venait nous chercher. Je ne sais pas si c'est... Bien sûr, Félix Augéaliasim, il est très connu, là, mais peut-être pas autant. Mais le est qu quand
13: même. Mais pas autant, mais il en demeure pas moins, qui est quand même le dixième meilleur joueur ben au oui. monde de tennis. <rire> ben oui. Et donc, c'est quand même un, un, un visage que qu'on qu qu voit pu, publiquement de plus en plus. Mais on a posé la question à, à Félix parce qu'on a fait l'entrevue directement de Monaco, parce que lui est devenu un résident de, de, de Monaco. Là. Puis on lui a demandé, là, par rapport à Pekis Souban, ce qui est arrivé. Puis là, il a vraiment répondu, c'est important d'être authentique et transparent dans tout ça. Je veux pas créer de fausses attentes. Pour l'instant, je suis pas de parole. Mais ça va donner naturel que moi-même, peut-être que je vais être obligé d'en faire un don à un moment. Euh, donc, donc, quand même, euh, une nouvelle intéressante. Donc, ça, c'est pour quel hôpital? L'hôpital, le chou de Sainte-Justine. OK. Il est à Monaco, lui. Non, non, mais tu <rire> me vois venir. Tu, était... tu me vois venir. Ouais. Ouais. Il est à ouais, Monaco. Ouais, ouais.
2: Pourquoi? Mais... Parce qu'il paye moins d'impôts à Monaco. Et comment on paye nos Et, hôpitaux, nous autres, avec des impôts. Fait que le gars qui dit, investissez puis donnez de l'argent à l'hôpital, lui, ça va à Monaco pour payer moins d'impôts. Désolé, j'ai un petit problème avec ça, moi. En tout
13: cas. Euh, Je suis bien d'accord. Et juste rappeler que lui-même, euh, Félix OJ à Aliassime, sa prime totale de l'ATP sur les cinq dernières années, c'est autour de 10 millions de dollars qu'il a fait. OK. Donc, euh, c'est sûr qu'en étant à Monaco, puis Monaco, je te rappellerai quand même, euh, c'est pas compliqué, là. À Monaco, là, il n'existe ni de taxes foncières, ni taxe d'habitation. Puis en plus, il n'y a pas de bénéfice, euh, exonération totale en matière d'impôts sur les revenus.
2: C'est pour ça qu'il est allé là. Et puis tu sais, si tout le monde faisait comme lui, il n'y aurait plus beaucoup d'argent pour financer notre système de santé il y a une contradiction hey, dans son hey, discours. Hey, oh, bon, oh, Qu'est-ce oh, que je te dis? Exactement. Bien,
13: mais là, l'affaire, c'est que quand on est dit, on va le tenir, au c'est important d'être authentique et transparent dans tout cela. On verra pour la suite des, 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 des choses.
2: Rapidement, mais... euh, la chronique de Michel Gérard, euh,
13: où vont vos impôts? En fait, euh, ce que pose Michel là, ce matin là, comme question, c'est que, Richard, actuellement, là, il y a un programme d'aide aux entreprises qui a été fait par Trudeau de 48 milliards de dollars. Ben Imagine-toi que beaucoup de ces entreprises-là qui ne sont pas capables au 31 décembre de remettre ce prêt-là. Donc, tu as 10 milliards à risque de gens qui sont d'entreprises qui ne sont pas capables de rembourser. Et donc là, il y a une course folle pour demander au gouvernement de reporter d'un an euh, cette, cette, cette subvention-là. Et donc euh, là, aujourd'hui, le gouvernement Trudeau est vraiment dans une situation difficile où jusqu'à 10 milliards, là, Richard, à risque. C est, c est tu toi, 10 C'est énorme, sur 48 milliards. Donc, euh, puis on sait là que les entreprises là, même si on dit qu'une certaine reprise, il y en a beaucoup là-dedans là, qui vont être obligés de remettre ce prêt là. Parce que mm. rappelé, tu te rappelles, c'est un prêt sans intérêt, mais aussitôt que tu rembourses ce prêt là, l'idée c'est qu'une portion de ce prêt là, qui était dans, au maximum 40 000, tu pouvais garder en 10 et 20 000, tout automatiquement sans devoir euh, de l'argent au gouvernement. Et là, la question, c'est que là, là il y a une... au 31 décembre, ils doivent rembourser ce prêt-là. Et là, je comprends très bien que ça n'arrivera ça pas pour plusieurs de ces entreprises.
2: Ah, ce n'est pas des prêts pardonnables, malheureusement. Merci beaucoup. Bonne semaine. Ben, bonne semaine. On se reparle bonne demain. Bonne, bonne journée.
13: Soir. Salut, Salut Et allez, vous. Merci
2: allez. à l'équipe formidable avec qui je travaille. Merci beaucoup, Charlotte Ducat pour ton excellent travail à la recherche. C'est très apprécié. Merci beaucoup à la réalisation, à la régie. Même chose, Jean-François Roy. Merci beaucoup. C'est Benoît Dutrisan qui prend la relève. On se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée.
1: Cube Radio.